2: Bonjour tout le monde. Bon jeudi 9 mars 2023. J'espère que vous allez bien. Vers 1h cet après-midi, on va parler du Salon international de l'Auto de Québec. Pareil paraît qu'il y a plus de marques de voitures là qu'il y en avait à Montréal un petit peu gênant. Alors, on va revenir là-dessus. Et euh, vers midi, on aura avec nous euh, Jacques Sauvé, qui est consultant en cybersécurité, euh, pour euh, essayer de comprendre ce flop informatique euh, du projet SACLIX à la qui est le ministre de la numérisation. de Rien à voir là-dedans, c'est un touriste. Euh, il s'en est pas mêlé. Il voyait que ça marchait pas, mais c'était pas de ses affaires. Je vous rappelle que c'est 500 millions de notre argent. 500 millions. Et ça marche pas. 500 millions de dollars. pas pire, ça, Mme Matif. 500 millions de dollars, c'est de l'argent en sac à mouille.
3: Exactement. C'est oui. comme
2: si euh, on ne réalisait pas l'argent qu'on vient d'investir dans un système informatique qui aurait pu servir à autre chose.
3: Oui, tout à fait.
2: Oui. Katia Atif est directrice générale d'Action euh, Travail des femmes. Mme Matif, d'abord, bonjour. bonjour. Merci d'être avec nous. Euh, — Expliquez-nous, c'est quoi le mandat d'action au travail des femmes? On est le 9 mars. Je sais qu'habituellement, on parle des femmes juste le 8 mars, puis le reste de l'année, on s'en sacre un peu. Mais, <rire> euh, mais disons qu'on fait exception.
3: — Parfait. Ben euh, notre organisme, en fait, c'est un organisme qui a été fondé en 1978 et qui, depuis, accompagne les femmes dans la réintégration. Euh, au marché du travail, mais dans des secteurs dits majoritairement masculins. Mais on a un autre mandat aussi, qui est l'accès le, le, à l'égalité en emploi de toutes les femmes. Donc on suit les différents programmes d'accès à l'égalité en emploi, euh, comment dire, développés par les, la fonction publique, ou les organismes euh, parapublics et les entreprises privées assujetties. À la loi sur l'accès à l'égalité.
2: Donc, vous avez fait partie de la révolution, votre organisme Action travail des femmes a fait partie de la révolution féministe au Québec, là, si on parle hein, Puis vous avez poussé le, le, le dossier de, de l'accès euh, pour les femmes à des métiers quoi, non traditionnels.
3: Exactement. On a, on a eu en fait, euh, gagn... on a gagné deux, deux grandes causes, une contre le, le CN euh, devant la Cour suprême. Et en, dans les années 80, et une compte gaz métro aussi devant euh, le, le tribunal des droits de la personne, puis en cours d'appel. Et aussi. vos
2: demandes, c'était quoi?
3: C'était par rapport à la, la représentation et l'intégration des femmes dans des secteurs majoritairement masculins, ou quelque part euh, dans la culture, on voulait pas trop d'elles, c'était mmh. pas... C'était pas des métiers pour les femmes. Hum.
2: Hier, je parlais à Dominique Olivier, qui est la présidente du comité exécutif de la Ville de Montréal, euh, qui euh, se félicitait d'avoir euh, des 72 là, de, de femmes là, autour de la table. Euh, puis bon, ben, tant mieux. Euh, mais Sauf que vous, vous m'avez écrit, je veux dire, euh, pour me dire « Faites attention, là, ça, c'est ce qu'on ce qu annonce à l'Hôtel de Ville de Montréal sous l'administration la, de Valérie Plante. » Mais pour les vrais métiers là, très non traditionnels, c'est un autre dossier.
3: C'est complètement différent. Donc, on ne voit pas de répercussions entre le nombre de représentations de femmes comme élues et un changement interne au niveau euh, de, de l'application de la loi sur l'accès à l'égalité. Au contraire, euh, l'arrivée de, euh, de projet Montréal à, à la ville, en fait, ça a rimé très rapidement avec l'abolition du plan euh, en accès à l'égalité en emploi homme-femme. Et ils ont intégré euh, l'enjeu femme, si on veut, dans un plan diversité-inclusion. Donc, ils ont réduit les femmes à un groupe parmi d'autres euh, okay. dans un plan diversité-équité-inclusion. OK,
2: c'est ça qui était important, Mme Matif, là, dans, dans le dossier. Donc, je, Projet Montréal, j'ai le texte devant moi, a aboli son plan d'action en matière d'égalité homme-femme. Tout à fait et ah oui. le remplacer par un plan diversité et inclusion où les femmes font partie du groupe de la diversité. Donc, vous êtes plus 50 de la population. On est,
3: pas, on est plus de 50 de la population montréalienne. Vous
2: Montréal. êtes plus que ah oui. <rire> 50 de la population. Mais vous n'êtes
3: plus... Mais on est une minorité, maintenant.
2: Parce que vous êtes intégré à tout le dossier de la diversité. Tout à fait. Là, là c'est ça, l'intersectionnalité de, de ce que je ne comprends pas, là, ben, ou euh, ça m'échappe?
3: Bah ben, ça, ce n'est pas très clair. Parce que ce n'est pas présenté comme ça dans le cadre du plan d'action euh, de la ville. Ouais. Mais il ne reste qu'ils ont développé un plan d'action euh, en matière de diversité, inclusion, où les femmes ont pris vraiment le bord. C'est vraiment considéré comme le, le, le dernier groupe pris en charge, en fait, dans le cadre de ce plan, alors que les femmes sont le groupe le plus sous-représenté. En termes d'importance, c'est le groupe le plus, euh, où il y a des, les, les cibles les plus élevées à atteindre.
2: OK. Je vous fais jouer un extrait de l'entrevue avec Mme Olivier, qui a, été, qui a été très bonne de venir en entrevue pour discuter. C'est mieux que bien les politiciens qu'on connaît présentement, là, qui se cachent dès que la question est un peu, euh, un peu abrasive. Mais on l'écoute ensemble.
4: Ben, moi, je pense, je ne vois pas en quoi euh, être à 72%. Pour féminin, c'est ne pas être dans les bonnes intentions, comme je l'ai dit dans l'article. Nous avons cherché à trouver les gens les plus compétents pour occuper les différents postes. Ça ne veut pas dire que les autres n'étaient pas compétents. C'était les personnes les plus compétentes. Maintenant, je comprends que c'est peut-être une anomalie de l'histoire. Ouais. Et c'est ça qu'il faut qu'on regarde. C'est pour ça que j'ai aussi dit si on a plusieurs comités exécutifs qui s'éloignent de la parité, il va falloir se poser des questions et poser des gestes.
2: Ouais, parce que Mais mais, entre... Donc, la parité, madame Matif, le concept de la parité, d'essayer de, 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 à, à compétence égale, oui, homme-femme, euh, c'est pas vrai que ça marche à l'hôtel de ville pour les, pour, le truc, pour les gens qui travaillent, pour le vrai. Là.
3: Ben, ça s'est limité au conseil exécutif. C'est ça. Hein? <rire> Tout à fait. Bah, je vous dirais qu'ils sont, sont partis avec une prémisse qui dévaluait d'emblée leurs responsabilités par rapport à, euh, aux femmes et à leurs obligations vis-à-vis euh, -vis de la loi sur l'accès à l'égalité en emploi. Ils ont pris la tangente, euh, l'espèce de phénomène de mode diversité et inclusion, mais au détriment des femmes. Ça, ils auraient être... pu mettre en place ouais. deux mécanismes distincts. Ouais. Garder leur plan en matière d'égalité hommes-femmes Ouais. Euh, comme employeur ouais. et euh, créer un plan de diversité parallèlement. Mais non, c'est pas ce qu'ils ont fait. Okay.
2: On, on, on banalise pas les autres revendications, là, mais par ça. exemple, là, là, tout à coup, la parité homme-femme à l'hôtel de ville de Montréal, sous l'administration la, de la Léry-Plante, je veux juste bien comprendre, c'est euh, plus homme-femme, c'est les femmes font partie des groupes, par exemple, des revendications des groupes de gens qui vivent avec un handicap, ou les personnes racisées, ou les personnes euh, qui ont toutes de, de demain. Bah
3: ben, il y a les il les, les, les groupes qui sont visés par la loi, soit les femmes, les personnes auto autochtones, les personnes handicapées, minorités visibles, minorités ethniques. Mais il y a euh, dans les plans diversité inclusion, les, les employeurs ont la possibilité d'élargir les groupes. C'est mmh. que là il y a un élargissement en plus des cinq groupes, il y a un élargissement encore plus important d'autres groupes qui ne sont pas visés par la loi. Et un instant, notre problème à nous, c'est que, comme je vous disais, les femmes sont le groupe le plus sous-représenté à la ville de Montréal. En 2019, c'était très clair, les données étaient très claires. En 2020, les, f... les... Dans, les métiers. dans les métiers, les professions cadres supérieures, mmh. euh, chez les pompières <rire> aussi, c'est une catastrophe. Euh, L'école bleue, depuis l'arrivée de, de Projet Montréal, en fait, il y a eu une baisse... De, à 16 alors qu'elle était à 18-20 avant. Euh, de donc,
2: recrutement de femmes chez les communautés. Oui, dure. en
3: termes de présence dans l'effectif. Oui, oui. Il y a eu littéralement une baisse et une stagnation des autres catégories.
2: En même temps, je me pose la question, Mme Mathilde, si on revenait là, à la parité homme-femme, puis qu'on arrêtait là, en, en disant tout le, monde, tout le monde doit postuler, tout le monde a, a des chances égales, Bien, là, on, là, en faisant la parité, on toucherait des personnes qui vivent avec un handicap, les personnes qui sont autochtones, tous les, les groupes qu'on vise là, mm -hmm. pour donner une chance à avoir accès à un emploi, bien, on, on y arriverait si on revenait au concept homme-femme.
3: Euh, bien, ça, ça a toujours été, dans, 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 en fait, tel que... Telle que la loi est prévue. Parce que la femme, mis, hein? que la
2: femme soit handicapée ou pas, là, est dans le groupe des femmes. Que le type soit handicapé ou pas, il est dans le groupe des, des hommes. Mm -hmm. Là, on essaie de trouver une parité chez les gens qui travaillent euh, pour euh, l'administration de, de la Ville de Montréal. Donc, on arriverait, quels que soient les sous-dénominateurs, à avoir des gens de tous les groupes.
3: bah ben, en fait, la loi, elle, elle, a, elle a débuté avec les femmes en 2004. Elle, quand elle a été adoptée, elle, 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 elle visait déjà. Euh, d'autres groupes que les femmes. Et donc, euh, selon, par exemple, euh, le taux de sous-représentation d'une institution publique, ben, cette institution publique-là va prioriser un groupe en particulier. Fait qu On va trouver, par exemple, certaines institutions publiques où il n'y a pas de sous-représentation des femmes. Il n'y a pas de plan d'action mmh. en égalité hommes-femmes dans ces institutions publiques, mais ils vont aller viser un autre groupe en particulier. Mmh. Voilà. J'ai une question logique. quiz oui. pour vous, hein, oui, Matif. Oui, là, je
2: ne veux pas faire exprès. Non, je veux non, pas non, faire... <rire> mais mais c'est euh, quoi une femme? <rire> on, est, <rire> on est rendu là, là.
3: Oui, ben, y a, en fait, c'est effectivement sur la base de l'autodéfinition euh, que, que le, les programmes d'accès à l'égalité s'appliquent. Moi,
2: je pourrais aller euh, euh, postuler pour un job et dire « je suis une femme ». Avec, avec ma grosse face poilue comme ça, là. <rire>
3: Ben – Jusqu'à maintenant, ce que je comprends, c'est qu'actuellement, euh, c'est l'autodéfinition qui s'applique.
2: – J'ai mon pénis, j'ai mes testicules, j'ai tout ça, mais je pourrais me présenter comme femme
3: oui, pour postuler
2: pour un job à la Ville de Montréal.
3: – C'est l'autodéfinition qui s'applique, c'est exactement ça <rire> C'est est fascinant, on est, on est, on est rendu là. Mais il, il ne reste.
2: <rire> je ne vais pas vous mettre dans le trouble, je ne vais pas pousser oui. sur cette question-là. Mais c'est fascinant, je, je trouve que ça veut tout dire. Mais,
3: mais pour en revenir à l'article, ouais. euh, dans le cadre du 8 mars, on était très déçus parce que de la part de la ville de Montréal, vu les constats un peu dramatiques pour les femmes col bleu, euh, on s'attendait à quelque chose de, de plus euh, comment dire, concret en termes d'annonce. Mmh. Une autosatisfaction par rapport à la représentation du 72% de femmes élues. On le sait, ça fait un moment qu'on est fier du, du fait d'avoir une mairesse enfin à Montréal, d'avoir un, un taux de représentation important des femmes à l'exécutif. Mais à un moment donné, ça ne suffit pas à, à, à soi-même, puis ça devient un peu, euh, comment dire, problématique de se retrouver dans, dans un contexte où on a une exemplarité, entre guillemets, de représentation des femmes chez les élus, ouais. mais rien qui se répercute au niveau mmh, interne, mmh, et mmh. en plus d'avoir cette espèce de... C'est peut-être trop fort en café de dire ça, mais un, un sentiment d'autosuffisance de, 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 dans la communication, ouais. c'est dramatique. Ouais. Pourquoi ils ont aboli le plan d'action en matière d'égalité, hommes femme dans un premier temps pourquoi les, les femmes ont été minorisées dans le, le plan diversité-inclusion, dans un contexte où nous, on essaye de les alerter depuis 2020, 2000, 2021. On a multiplié euh, les tentatives de, de communication, puis les échanges avec des représentants à la ville. Mais absolument rien n'a été fait. Et on arrive 8 mars en espérant avoir une annonce, parce mmh. qu'on est à la fin euh, du... Euh, comment dire On est en 2023, puis leur plan diversité-inclusion se termine en 2023, techniquement. On s'attendait à quelques annonces.
2: Un plan de match, Un concret. Plan de match
3: concret. Et ah rien, il oui. n'y a rien eu.
2: Donc vous êtes déçu.
3: Extrêmement déçu. Puis la même chose, qu'on a vu, c'est plutôt une annonce de généralité sur les qualités euh, intresse, intrinsèques aux femmes en mmh. termes de, de, de gestion, euh, comment dire, euh, au niveau euh, du pouvoir politique. Mais il euh, y a quelques contradictions. <rire> bon, bien, souhaitons
2: qu'on vous entende à la ville de Montréal. Euh, Katia Atif qui est directrice générale d'Action Travail des femmes. Un gros merci. Bonne chance.
3: Merci à vous. Merci encore.
5: <rire> Cabochon. Personne maladroite, imbécile et inutile.
2: Du Trisac.
5: Un pouvoir naturel pour déceler les cabochons.
6: Nicole Gibaud, une chronique judiciaire, Madame la juge. On s'objecte ou on s'objecte pas, c'est ça le droit criminel.
5: La rencontre, Gibaud Trésac.
2: Euh, Madame Gibaud, bonjour.
6: Bonjour, bon,
2: monsieur. Bonjour. Ça, euh, bon, allons-y tout de suite. C'est pas ça que je viens de parler à Mme Atif, là sur les, la présence des femmes. Et tu sais, Nicole, là, quand on nous annonce des trucs en politique, puis qu'on se bombe le torse, puis on se félicite, là, il y a toujours quelque chose en dessous. Hein. Là, tu te rends compte que là, les femmes à la ville de Montréal sont parmi les groupes... Euh, euh, qu'il faut euh, tu sais où il y a un plan de parité là. donc c'est plus c'est plus juste des femmes là. les femmes sont noyées dans différents groupes je me dis ah oui ok là faut vraiment être dans tu sais c'est comme quand tu nous parles là, de la justice là. faut vraiment être dans la plomberie pour comprendre comment ça marche
6: je pense que oui c'est une euh, c'est vraiment euh, un, un bon exemple parce que quand on n'est pas dedans on s'en rend pas compte non hein? Alors, euh, non, c'est bon le lien que tu fais entre les deux. Là.
2: Bon, un euh, coupable d'agression sexuelle, il plaide l'inaptitude à recevoir sa peine. Qu'est-ce
7: ouais, que ça veut dire?
6: C'est drôle, mais c'est intéressant pareil, parce qu'il fa... il faut le faire là, quand même. Là. Euh, mais je... Que je pense que ça arriverait tellement peu souvent qu'on n'en entend pas parler. Mais juste pour faire un petit, euh, un petit résumé, c'est qui cette personne-là? Ben, c'est un ex-politicien. Euh, qui a été connu dans les années de l'Union nationale. C'est pas, pas, pas jeune jeune, là. C'est un septuaginaire. Euh, effectivement, il s'appelle Monsieur comment il s'appelle donc déjà c'est Monsieur Poulain. Poulain. Alors, euh, c'est un Monsieur Poulain qui était euh, qui a été trouvé coupable après euh, une, un long procès. Là. Il a été trouvé coupable de pornographie juvénile, puis a été également trouvé coupable d'agression sexuelle sur une mineure. Là, on en est rendu où? Ben, on en est rendu à la sentence. C'est présenté à la cour, mais il vient de où en ce moment? Pourquoi? Comment il s'est présenté à la cour? Il s'est pré... présenté à la cour avec des gardiens de l'Institut universitaire en santé mentale. Parce qu'il est là depuis le 8 janvier 23. Il est pas bien, euh, très très pas bien le monsieur apparemment. Mais ce qui m'a fait, c'est pas c'est pas drôle, là, mais ce qui m'a fait un peu sourire, c'est quand quand on veut soulever l'inaptitude au procès, il y a des mots importants, inaptitude au procès. Alors on est encore à mon humble avis, mais là on verra ce que la cour d'appel parce qu'apparemment que la cour d'appel va rendre une décision dans ce cadre là bientôt. Est-ce qu'on est encore au procès D'après moi oui, j'ai toujours été convaincu après avoir discuté avec plein de collègues, on est à peu près convaincu que lorsqu'on prononce une sentence dans un dossier, on est encore functus dans notre langage, on est encore en, en fonction dans ce dossier-là. Donc la peine fait partie du procès. Si c'est vrai, on a déjà d'abord établi qu'on est encore au procès. L'étinap ben, C'est quoi l'inaptitude au procès? On a discuté ensemble souvent. Ce n'est pas la non-responsabilité criminelle. Mmh. C'est juste de savoir s'il est en mesure de comprendre tu sais, où est-ce qu'il est capable d'informer son avocat. Et là, je fais une parenthèse, je souris, parce que lorsque son avocat présentait cette requête-là, pour pas qu'on puisse euh, plaider tout de suite, eh bien, qu est, qu est, parce qu'il serait inapte, selon ses médecins à l'Institut, une, son médecin à l'Institut universitaire en santé mentale, ben, euh, il n'avait pas présenté de preuves, il n'était pas rendu là, il n'avait pas présenté de documents, il a rien présenté au tribunal. Puis le juge l'a soulevé, ben oui, mais vous me faites une requête, là, j'ai rien avant de moi. Et c'est M. Poulin lui-même, c'est ça qui me fait sourire, qui a donné la lettre à son avocat. Alors quand on dit qu'il était apte à comprendre, apte à, à, à suivre le procès, apte à voir ce qui se passe, mais il était certainement, en ce, à ce moment-là, dans, dans l'état où il pouvait effectivement donner la lettre, puis il savait de quoi il parlait, okay. il écoutait attentivement.
2: Mais Nicole, moi, moi je, je suis le criminaliste. Là. Je représente euh, M. Poulain. Okay? Oui. Il a 76 ans, il est reconnu, reconnu coupable en juillet 2022. Là, il s'est oui. fait pogner. Pédopornographie, oui. agression sexuelle sur une petite fille, il se fait pogner. Là il, peint, là, 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 il devient... Là, il se demande comment je vais faire pour m'en sortir. Ben là, je vais, je vais, je vais, je vais m'effondrer. Je vais jouer la comédie. Je vais dire que ça va pas. J'ai besoin d'être hospitalisé. Puis là, j'ai besoin de soins. Mais tout ça, là, dans le fond, c'est pour éviter euh, un passage en prison.
6: Ben, c'est parce qu'il ne faut pas penser qu'il y a des complots partout. L'Institut, je pense pas que l'Institut universitaire en santé mentale, ça leur tente d'entendre ça, qu'ils ont fait, ils ont comploté pour dire que ce monsieur-là est en démence présentement puis qu'il n'est pas dans un état. Mais c'est parce que euh, si c'est le cas, euh, je pense qu'il va falloir avoir un débat là-dessus, c'est évident. Mais pourquoi mais il est non, en démence, Nicole? Moi, parce, je...
2: parce que s'est fait pogner. Il n'est pas en oh, démence oui, ça... parce qu'il a consommé de la pédopornographie?
6: Ben, oui, et, bon, je ne sais pas, je suis pas psychiatre, pas psych... je suis pas psychiatre, tu sais, je, je, je n'ai aucune formation là-dedans. Tout ce que je sais, c'est que y a une institut universitaire en santé mentale qui 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 aurait qui a, qui a examiné, qui est là depuis le 8 janvier, ils doivent être en mesure, j'ai hâte de voir, ils vont venir témoigner sûrement, j'imagine, mmh, mmh. parce qu'on ne peut pas juste l'alléguer comme ça. Évidemment, la couronne s'objecte, mais mais honnêtement, là moi, la question qui m'intéresse là-dedans, c'est de savoir si on va déclarer que le procès, la peine fait partie du procès, à mon avis, je viens de répondre dans ma tête à moi que oui, ouais. et si c'est le cas, et si on a une preuve sur l'inaptitude à la santé mentale, sans y voir de complot avec, pour pas avoir de peine, parce que s'il est inapte, il peut devenir inapte dans trois jours. Apte, inapte inapte, il est coupable. Mm. Il ne peut pas s'en sortir, c'est évident, puis de toute façon, il va rester là, puis s'il est détenu, il va rester là. Ça fait que ne le verra pas se promener à 76 ans là, euh, dans les parcs à Montréal ou à Québec. Là. Alors, dans les circonstances, je pense que c'est un point de droit que je voulais euh, discuter avec toi, qui est intéressant, parce qu'on est au niveau de la peine, puis c'est très rare qu'on plaide, qu plaide ça. C'est pas nécessairement pour s'en sortir, mais c'est pour effectivement voir si on peut le faire quand on rend une... Moi, ça m'est jamais arrivé dans toute ma carrière, puis à ouais. plusieurs de mes collègues non plus. On va voir si ça si ça suspend. Ça ne l'évite pas. Ça peut suspendre le prononcé d'une peine. Ou
2: s'il va purger sa peine en prison ou dans le centre pour santé mentale.
6: Ben, C'est exactement ça. là. C'est un des deux. Puis de quelle nature est ça... Et ça démence mm -hmm. est-ce que, est que le fait d'avoir été capable de, de, de donner la lettre à son avocat puis de sembler bien vouloir, de sembler comprendre ce qui se passait, c'est suffisant? Je ne sais pas. Alors on verra comment. Okay. Mais en tout cas, le juge l'a soulevé, ça m'a fait sourire, puis je pense que j'aurais dit la même chose. Mais Où est-ce qu'ils sont, est qu sont vos preuves qui qu 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 a son état mental? le rend inapte à écouter et à entendre et à comprendre sa peine. qu'il faut qu'elle comprenne sa peine.
2: Bon, L'autre histoire là, qui est troublante, euh, une femme une femme en couple avec une élève de 13 ans.
6: Oui, mais ça, ça me trouble, évidemment. C'est évident que ça trouble. Mais ce qui me trouble encore plus que tout, cette semaine, c'est qu'on n'a jamais arrêté de parler de dossier deux fois. Une petite fille qui est morte, L'autre fois, une femme en matière de violence conjugale qui est morte. Euh, et là, ici, on a une jeune fille de, de 13 ans qui s'est faite embarquer dans un tsunami de de, de parce qu'elle était extrêmement vulnérable. Et effectivement, c'est son enseignante spécialisée à qui elle s'est livrée. Elle avait 13 ans. Ses parents étaient toxicomanes, apparemment. Elle avait vraiment besoin de soutien et d'aide. Elle va se livrer à cette personne-là. Euh, qui est supposée de la supporter parce qu'elle est vulnérable et 13 ans, là, c'est il n'y a pas de consentement, il n'y a rien, oublions ça, là, ça, ça marche pas. Là. Alors, elle euh, elle la prend sous ses ailes, mais d'une façon euh, vraiment autre que juste pour l'informer puis l'aider à cheminer, là. il va avoir des relations sexuelles, là, puis pas juste une fois, là, sur une longue période mais ce qui me désole puis c'est là-dessus que je trouve que ça fait trois fois qu'on a des dossiers cette semaine où on l'échappe ben, un paquet de monde dans son entourage, dont sa mère et là, je ne suis pas moi qui le dit là, je le lis dans tous les journaux mmh. tout le monde, tous les chroniqueurs s'insurgent tout le monde qui fait des, 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 des entrevues là-dessus s'insurgent du fait que, c'est pas la première fois qu'on voit ça, qu'il y a des parents qui le savent et qui se ferment les yeux mais mais les propos qu'elle a tenus en disant ben là l'autre a pris avantage l'éducatrice la, la, aurait pris avantage et que la mère répond ben je pense que c'est bien plus euh, ma fille qui a pris avantage je suis pas l'éducatrice c'est c'est épouvantable il y avait de, des gens de la famille il y avait des gens de l'école apparemment qu'on aurait dénoncé à, 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 dans l'institut scolaire comme tel à quelqu'un euh, c'est c'est où c'est où tout ça là à 13 ans là je veux dire, tout le monde semblait part à, 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 en voyage ensemble, euh, vivre ensemble, la famille le sait, euh, plusieurs personnes, des amis. Ça euh, n'a pas de sens, là. Je veux mm. dire, on, on est où, là? On est où? Puis c'est la même chose dans le malheureusement le dossier de Maëlie, euh, qui, qui, qui est décédée parce qu'on le savait que sa mère avait des problèmes de toxicomanie, la DPJ. Même chose pour la, la, la question de la madame Avon qui a été assassinée par son mari se droguait, puis ça fait treize fois qu'elle est arrêté, puis huit fois qu'il va à l'hôpital. Euh, je veux dire, euh ça se peut pas. Faut-tu mettre un espèce de, de vanne de 28 roues devant, <rire> devant, pour arrêter. Le ouais, dé, je veux dire, ça ouais, se peut pas avoir ouais, tant d'alarme. Ouais,
2: ouais, non, non, ça ça s'explique pas. là. Puis, euh, je, je partage euh, ta, ta façon de voir ça. Et avant qu'on se quitte, une plainte d'inconduite contre le juge Brown...
6: Ouais, ben ça, c'est le juge Brown, c'est pas n'importe quel juge. Il y a neuf juges à la Cour suprême. Il y en a juste neuf. On n'est pas dans, dans, dans on est la plus haute cour au Canada. Puis c'est pas rien de prouvé. Puis on ne sait même pas c'est quoi la nature, on ne sait même pas pourquoi. Mais moi, ça, ça m'est très peu arrivé de voir ceci. Je pense que je l'avais vu deux fois dans toute ma carrière. Euh, ça va même pas passé l'étape. Mais on ne sait même pas si ça va passer l'étape de l'enquête. Mais par souci de transparence, Bien, on l'a relevé de ses fonctions. Je pense que le juge en chef Wagner n'avait pas le choix là euh, de, de le relever de ses fonctions. Le problème, c'est que son nef, ils ne peuvent pas siéger à 8. Ils peuvent pas siéger dans des avec des nombres pairs. C'est mmh. impossible. Alors, il faut qu'il siège à 7, mais le minimum, c'est 5. Alors, pour combien de temps, on ne le sait pas. C'est pas pourquoi on espère... Que s'il y a quelque chose, ben ça va être transparent. Mais je pense qu'on a une Cour suprême qui veut être transparente. Mais c'est très très rare qu'on voit un juge de la Cour suprême qui fait face à une euh, plainte euh, au Conseil de la magistrature. Je veux dire, il faut le faire. Mais allégation
2: cette... sur la conduite du juge euh, oui. Russell Brown, ça oui. veut ça veut rien dire en même temps là. Non.
6: Ça veut absolument rien dire, puis il y a plein de monde qui font des... Ah, oh, ça doit être ci, ça doit être ça, ça doit être lié à ci, ça doit être lié. Puis ah c'est ouais, un danger. Des Énorme danger. Hmm. C'est pour ça que je voulais dire que c'est très inusité, oui, mais il faut pas partir là, dans des, des dans, dans des films là, puis dire, ah oh, ben c'est... Comme tu sais, aux États-Unis, à gauche pas à droite, puis dans le tel film j'ai vu ça, puis. Ok, mais <rire> mais, mais, mais tu sais,
2: euh, a, on a on a un gardien de but là euh, euh, supplémentaire là, à Montréal. Là. Si jamais les deux gardiens de but se blessent là pour le Canadien de Montréal, il y a quelqu'un qui est nommé là, puis qui peuvent appeler à la dernière minute. Comment ça fait qu'on n'a pas ça à la Cour suprême, qu'on n'a pas un, un, un juge, tu sais, il pourrait t'appeler là pour euh, siéger? <rire>
6: — non, merci. Euh, mais non, c'est impossible. Les critères sont tellement, tellement... puis C'est vraiment, faut que tu sois euh, nommé par le gouvernement euh, et, et, et à vie, puis il y en a seulement neuf, puis c'est dans la loi constitutive. Au Canada, c'est comme ça. Ça n'existe pas. Il n'y a pas plus que neuf points final Mais sauf qu'ils peuvent siéger à sept, puis ils peuvent siéger à cinq, minimum. Alors, on a quand même une marge, là, okay. dans les circonstances.
2: Nicole Dubot, merci. À demain.
6: Merci. À demain. Au revoir.
5: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE Radio. 1877-827-2346. La rencontre Martino du Trizac. Ah, ça, ça regarde
2: mal. Ça regarde mal. <rire>
5: Il commente l'actualité dans le calme et la sérénité.
2: Arrête de te plaindre, arrête de chialer, Une génération de flamboules, de mollassons. Des propos sérieux et réfléchis. Dit, tout, tout. Tu me tu Ben oui. brute de bouche. Ben! <rire> la sagesse en bouteille. Richard, ça fait combien de temps que t'as pas pris de métro? <rire> – T'as
8: boire, <rire> écoute, euh, plus de 20 ans.
2: – Ça fait longtemps. Hein? Moi, tu fais plus un bout, là. Ça doit faire deux, trois ans que j'ai pas pris le métro. T'as-tu vu, ce matin, dans le journal, il y a deux nouvelles là c'est un combat là, qui est mené depuis Michel Labrec, quand il était président. On, on, a, on a déjà eu des bons présidents de la Société de transport de Montréal. Mais là, après, il y a eu Philippe Schnob qui a été placé là par Denis Coderre. Puis après, là, il y a eric Caldwell qui est un ami de Valérie Plante qui, qui est un incapable. Alors là, tout le monde dit insécurité, malpropreté, euh, les toxicomanes, les les, les crasseurs, les la fille à charge. Non, mais
8: tu, tu peux rien dire parce que tu vas manquer de cœur. Ce, ce sont de pauvres itinérants, ce sont des pauvres tex, toxicomanes. Je comprends ça, mais en même temps, il y en a qui sont dangereux, il ouais. y en a qui sont inquiétants, il y en a qui sont en psychose. Écoute, il y a un gars là, qui dormait devant un escalier mécanique à euh, la station, euh, puis il y a un invité qui est venu ce matin, il dit... Je savais pas si je pouvais le prendre et le déplacer parce que tu sais jamais si le gars, il a un couteau? Ah il est ouais. en train de virer fou. Ah tu sais, ouais. genre, Puis là,
2: tu as, as l'histoire de Jory, là, une chanteuse qui se fait cinq ans qu'elle est pas retournée dans le métro. Mais là, tu peux pas inventer ces histoires-là. Elle, elle va dans le métro, elle va chanter, les gars se masturbent devant elle, volent, euh, volent son portefeuille. Il n'y a pas de caméra de surveillance dans les couloirs. Non. Il n'y a pas de caméra de surveillance dans, dans la STM, au, dans le métro de Montréal. Et là, tu as l'autre histoire de ce jeune homme qui est en fauteuil roulant. Il prend l'ascenseur. L'ascenseur, c'est un détail. Plein de piste, Ça, coûtait, de ça coûtait des millions, le creuser les ascenseurs à la demande des personnes handicapées ou les parents avec des poussettes. C'était une bonne initiative. c'est une bonne idée. Mais là, il n'y a tellement pas de surveillance ni d'entretien. Ça chie partout. Le gars est en fauteuil roulant. Quatre hosties de morveux de crapules qui tapent sa tête qui vole son casse d'écoute qui vole son argent faut-tu être un trou de cul que, fini pour s'en prendre que, à quelqu'un en fauteuil mais roulant. Le
8: coin ici c'est hallucinant mais, mais
2: Eric Caldwell peut pas être tenu responsable de ça paraît-il
8: Personne n'est responsable. La SAQ, la SAQ, personne n'est responsable. Gilbaud dit c'est Éric Caire. dit c'est la SAQ. La SAQ dit c'est Gilbaud. Hey. Il se passe la balle. Il n'y a ouais. personne. Lui, il dit J'étais pas ministre. Attends, je m'excuse. Tu faisais ministre. partie, tu avais, avais un ministère qui était n'avait qui pas le même nom que ton nouveau ministère, mais c'était quand mais même un ministère en charge. De
2: numérique. Depuis 2014, Éric Kerr, sortait dans les médias pour dire « Éric Kerr veut la fin euh, de euh, l'amnistie la pour les incompétents euh, de, dans l'État, ceux qui les fonctionnaires qui n'atteignent pas leur objectif. 2016, couillard sans taux d'incompétents Éric Kerr qui demandait à une commission d'enquête depuis 2014 sur les dérapages informatiques.
8: Éric Kerr. Bravo! À Je parlais toi. à Germain Goyer, ici du guide de l'auto. Ouais. Il y a une entreprise la plus grosse entreprise là, qui vend et qui achète des, des, des autos usagers. Le gars achète des autos usagers de particuliers, puis là, après ça, l'auto appartient à sa compagnie. Fait Il veut les mettre au nom de sa compagnie. Pour les vendre. Va sur le site la ah ouais? SAQ, impossible. Impossible, ça ne fonctionne pas. Donc, il y a plein d'automobiles qui sont là, qui attendent qu'il ne peut pas rouler ouais. avec parce qu'il ne peut pas les mettre sur le nom de sa compagnie. Mm -hmm. Ça ne fonctionne pas. Et tu, comme tu as dit hier, ça a coûté 500 millions, un demi-milliard de dollars pour mm -hmm. ce crise de site-là qui est tout croche. C'est une
2: honte. dit, maintenant que je suis ministre, je ne suis qu'un touriste. Mais quand il était dans l'opposition... Il avait solution à tout. C'est ça, je comprends pas. J'écoutais Gaétan Barrette hier avec toi, hier, là. C'était pareil, là. Gaétan Barrette, quand il est dans l'opposition, il a toutes les solutions. Quand il est au pouvoir, là, hey, il en a fait de la merde, C'est la différence Barrette... entre sortir avec quelqu'un, puis marier quelqu'un. Exactement. Une Et fois que t'es marié,
8: puis ouais. t'es en dedans, ouais, ouais. La, les règles sont différentes. Ouais, ouais, ouais. Les règles <rire> sont différentes. Tu sais, quand, quand, mettons, t'es une fille... À sort avec un gars, le gars, il est chicken and swell, y est il est mais il dans. fait attention à lui et tout ça, à le mari, euh. là, lui, le lendemain, il, il est achète en mou. il jette <rire> et il sait bien en mou, <rire> Puis il achète un Lady Boy.
2: Oui, oui. Hein? puis une grosse TV. Puis il dit Qu'est-ce qu'on mange à soir? Puis ouais. va me chercher une bière. Non, c'est ça. C'est ça la l'affaire. Mais tu sais, on comprend qu'être dans l'opposition, c'est que tu, tu relèves les erreurs du gouvernement. C'est ça la job. Je comprends ça. Mais une fois que tu passes au pouvoir, tu peux pas être pire que ce que tu dénonçais. Tu savais-tu, ce matin, je suis tombé là-dessus, là, en 2014, Richard, puis là, on va, on va se mettre à fouiller ça, là. en 2014, l'État québécois, sous Martin Coiteux, a mis un milliard en consultants en informatique. Ça, un milliard. en 2014.
8: Des consultants, des consultants en informatique, ça, c'est mes amis, c'est mes amis un. qui arrivent avec des lunettes funky, ouais. puis qui disent, t'as pas... Le z 2
2: s 23 Non.
8: Ben voyons donc, t'as pas le logiciel Z2-S2-3. Faut, faut que, faut, faut, que faut
2: faut tu ça. Ah ouais. Faut que achètes ça, absolument. Non, non, mais écoute, IBM, là... IBM, Parce que c'est les autres,
8: IBM, qui sont derrière ouais. le nouveau site. Hey, ça, ça marche, hein?
2: En Ouh, 2018, minute, en 2018 là, on annonçait qu'IBM, malgré son excellent travail sur le système Phoenix au fédéral, avait reçu 1,6 milliard de dollars du gouvernement fédéral. En 2018, sept ans plus tard. On ne sait pas combien. Quand... C'est Mais... qui ça, IBM? D'où ils sortent, IBM? Tu... Comment ça tu... qu'ils obtiennent tous les contrats?
8: IBM. Prends la lettre avant chaque lettre. IBM. Ça fait quoi? La lettre avant I, c'est H. La lettre avant B, c'est A. La lettre avant M, c'est L. HAL. Hall. C'était le nom de l'ordinateur en 2001, titre de l'espace, qui a fucké, là, qui, qui, a, qui a fait une psychose là, tu dans, dans l'espace. C'était Hal. Il s'appelait Hal, <rire> oui, cet ordinateur-là. Tu... Donc,
2: ah, ouais. c'est une lettre... Il qui... prend le contrôle. Ah, tant quelque chose, là. là. Mais, mais, IBM, là mais IBM a eu des contrats de gré à gré. IBM, là, depuis... moi, ce matin, j'ai pris une demi-heure je suis allé voir IBM. C'est quoi les contrats d'IBM Comment se fait qu'ils obtiennent tous les contrats non, mais
8: de l'État j'imagine qu'il y a eu quand même des appels d'offres. Pas,
2: pas, pas tout le temps. Pas tout le temps. Pas tout le temps. Je vais, va t'envoyer le dossier que j'ai monté. Ça n'a pas d'allure. IBM là, là, l'UPAC. Mais... d'ailleurs, excuse-moi là, IBM en 2015 a été. Il y, y a trois dirigeants d'IBM qui ont été arrêtés pour fraude. Au Québec. Le, mais, mais le procès a eu lieu en 2018, et ont été Kerr, trouvés coupables.
8: Éric Kerr le dit, il va y avoir une commission d'enquête, comme la commission Charbonneau, ah, sur les contrats donnés pour le numérique et l'informatique.
2: Robert Lafrenière, quand il était commissaire de l'UPAC, m'avait dit, nos prochains contrats, genre 2013-2014, ça va être les contrats informatiques. Monsieur Gaudreau de l'UPAC... Ceux qui ça pensent que ça va
8: se régler bientôt, je veux rien vous rappeler que cette semaine, c'était le septième anniversaire de Phoenix. Le logiciel là, qui est tout croche au fédéral pour payer ouais. les fonctionnaires, ça fait sept ans que c'est de la merde. Mm. Fait que ceux qui pensent que ça va se régler bientôt, la SARAC, faites-moi rire. C'est quoi le, la, la, le, le, le site là, pour informatiser le système de santé? Là?
2: DSC. Quoi? DSQ, De, mmh. Dossier, Dossier Santé Québec. – Dossier
8: Santé Québec, ça, là, ah ouais. ça marche, hein? Ah – ouais.
2: mais, mais sais-tu ce qui est extraordinaire là-dedans? C'est que toutes ces compagnies-là ou les, la compagnie qui fait ces mauvais contrats-là sont quand même payées. – Oui. – Ils sont toujours payés. Et si ça marche pas, je pense qu'il faut les payer en extra pour qu'ils règlent la, les cochonneries qu'ils ont créées. Il y a quand même quelqu'un, quelque part, qui fait pas sa job. La protection du cito citoyen, l'opposition, pouvez-vous sortir des chiffres? Pouvez-vous exiger des comptes?
8: Moi, moi j'ai un système de cinéma maison, puis là, il y, mon, mon, y a la plateforme de mon fils, OK, PS5, qui est là-dessus, puis j'ai un Blu-ray, un lecteur Blu-ray, ma venir IBM pour qu'il qui, qui, qui branche tout ça ben oui puis là m'a parti mon blu-ray puis la douche va commencer à ouvrir <rire> la douche va couler
2: mais là fais attention la toilette puis le DVD va partir fais ça attention va IBM va te poursuivre les IBM, ces grosses compagnies-là vont poursuivre n'importe qui qui les critique. Là. On le sait, là. ils sont comme ça. Il y a des avocats qui se touchent en écoutant, ben, là, en, déjà, en, en lisant il... verbatim. – Même
8: s'il fonctionnait, le système. Déjà, 500 millions, ça n'a pas de crise ça a de bon pas sens. De ça pas de... Même s'il fonctionnait. Puis là, ils ne fonctionnent pas.
2: Ouais. – mais il y en a combien? – 500 là? millions. – 500 millions. Et là, on cherche de l'argent partout, les groupes communautaires. On cherche, on cherche de l'argent pour euh, un hôpital. On n'en parle plus de l'hôpital dans l'Est de Montréal. Mais on oeuvre, heureusement, ça ne va pas mieux. c'est pas réglé. L'hôpital est toujours un taudis. Mais euh, on n'a pas d'argent. Mais la CAQ a donné 6,7 milliards en coupons cadeaux en 2022 aux électeurs pour qu'ils votent pour eux. Extraordinaire. Là, à il faut demander des comptes. Mais on n'a pas d'opposition. Demander des comptes. Demander des comptes. À qui? Ben, je ne sais pas. Il n'y a personne. Ben, on n'a pas. Les affaires Il n'y a pas d'ombudsman. On, Les... affaires... on paye des protecteurs de citoyens, des ombudsman. On paye tout ça le de Les affaires
8: arrivent comme ça. Tu comprends? Il n'y a personne qui est responsable. Il n'y a personne qui a pesé sur un bouton. Il n'y a personne qui a, qui a signé une feuille. Il n'y a personne qui a, eu, qui, a eu, qui a passé un ordre. Ça arrive demain. Ben,
2: ben, Est-ce qu'on peut savoir si les travaux dans le tunnel du Podium de La Fontaine sont en avance, sont en retard ou sont selon les échéanciers? Ou elle
8: dit, elle, on a dit, c'est toi, là, tout ce qui est un système informatique, c'est toi. Ouais. Comment, il l'a demandé. Il ben, a appelé, il a dit, c'est correct? Ils ont dit, oui, c'est correct. Il a dit, oui. Okay. C'est bon.
2: C'est bon. Tout ce qu'il fait, et c est, c est c est dit, correct ou correct? Okay. Et Jamais il s'est dit, attendez, là, vous mettez 500 millions dans la On va aller en bas. Je vais emmener va, mon équipe. Voir, hein. Je vais emmener am mon équipe. Puis on va, va s'asseoir. Puis hein. on va tester. Non? Je vais essayer de m'inscrire. Je vais aller voir. Je suis capable d'aller me chercher Pourquoi un peu plus loin.
8: Tu n'as rien qu'à appeler. Tu dis, c'est correct? Il a dit, c'est correct. Là, bon? c'est correct. bon. ben là, il est l'heure de luncher. Il va aller manger. C'est ça. c'est ça. Puis la semaine d'après, il les appelait peut-être. Il est croisé dans le corridor. Tiens, c'est correct? Oui, c'est correct. Parfait.
2: fait que là, Eric Caldwell. Le président de la STM va appeler Éric va dire, comment on fait pour vérifier euh, si euh, les choses vont bien? Ben, tu prends euh, le téléphone, tu dis... C'est correct. Puis là, on te répond. C'est correct. Puis là, tu raccroches. C'est tout. Puis c'est fait. Puis là, ça va mieux. Puis là, tu retournes euh, luncher avec quelqu'un de... Qu on de de devrait tout demi.
8: remplacer ça par de l'intelligence artificielle. Puis de temps en temps, il appellerait... Un ou de, de la, la
2: naturelle. Un,
8: un, un, un ou C'est-tu correct ah non, là, il y a, la, il y a la des tell...
2: intonations maintenant.
8: L'intelligence artificielle. Ça c'est Al. Le... Al. Oui, c'est correct. Al, et... Al, Al parle même
2: aujourd'hui là. tu cherches ton chemin, t'envoies un message dans, ton, dans ta voiture, puis la, la voix mm -hmm. de la madame est agréable.
8: Al, Al c'était j'ai peur Dave. Oui. <rire> Nous avons un problème.
2: Et là, Dave. Ça... <rire> Non, ça, ça venait d'exploser. Bon, c'est assez. Va chez vous. Merci, Richard. Bon, ça, va fun. Mais ça va bien. Tout est correct. T'as appelé? Tu ben, es correct? C'est correct. correct. Attends une minute. Patron? Patron? Tu correct? correct. On tu correct? On est correct? On est correct. Est correct. Est correct? Patron dit que c'était correct. <rire> à demain.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
2: Merci, euh, Sophie. Merci, euh, M. Le patron. Écoute, on a, on a de la visite en studio. Moi, je suis fou comme de la marde. Je suis toujours tout seul. Tout seul comme un chien. Mais <rire> On a de la visite. On aime ça. Hey, Joseph Facal est avec nous. Euh, vive Pink Floyd et la nostalgie. Joseph, bonjour. <rire> bonjour, Benoît. Comment hey, vas-tu? Ben, ça va bien. Ton idée est très bonne, euh, Joseph. On ah. ne parlera pas de politique.
4: Écoute, on peut, on peut, si tu veux, non, parler de politique.
2: Mais ben c'est ton show. C'est ton show, c'est toi qui décides. Mais les, Regarde, les, OK. Je te suis, là. Moi, l'idée des années 70, ça fait ah. peur parce qu'on a l'air de deux vieux monsieur qui vont dire « Ah, oh, dans mon temps, c'était tellement mieux.
4: » Écoute, je m'en fous complètement. <rire> c'est <-tu> clair. <rire> complètement. D'avoir l'air d'un vieux monsieur qui trouve que c'était bon jadis. Écoute, je vais te dire, ouais. on vit une époque tristounette, déprimante et morose, surtout évidemment avec des vieux comme toi, Martineau et moi, qui chiquons la guenille tout le temps, mais bon, quoi qu'il <rire> en soit. Et parce que c'est une époque vraiment un peu tristounette, ça me tentait de faire une bonne grosse chronique guimauve totalement assumé sur le fait que dans le maudit vieux passé ringard, il y avait quand même des affaires maudites mal fun, notamment la musique. Et comme, évidemment, c'est cette semaine qu'on célèbre les 50 ans de « Dark Side of the Moon » de Pink Floyd, un ouais. disque dont je peux te dire qu'on va encore l'écouter dans 200 ans, je me demande de combien de disques on peut dire ça, ben ça me tentait d'en
2: parler. vrai donc, euh, Charlie Are we shoot? C'est quoi les odeurs qui te viennent euh, <rire> en tête quand tu écoutes ça?
4: C'était des odeurs illégales. <rire> parce, que, parce que Justin nous avait pas encore fait cadeau de, de sa grande contribution à l'humanité, ouais. la, la, la légalisation du pot. Mais bon, attention quand même. Pour quelqu'un de mon âge, euh, Dark Side of the Moon sort en 73. J'ai à ce moment-là 12 ans. Je pas encore dans le pot. C'est quand... Pink Floyd est venu au stade olympique en 77 pour la tournée Animals. Tu sais, les cochons gonflables euh, au, au, au plafond, c'est là que j'étais évidemment gelé comme une balle. Mais tu sais, Benoît, franchement, écoute, à cette époque-là, il y avait des petits curés, mais on savait où ils étaient, à l'église. Fait que si tu n'allais pas à l'église, tu avais la paix. Aujourd'hui, les petits curés, ils sont partout. À l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Alors quand quelqu'un taillait, il fallait qu'il vienne dans la cour de l'école pour te dire, Hey, du Trisac, j'aime pas ta face. <rire> Aujourd'hui, il est anonyme, il s'appelle il s'appelle euh, Patate 28 ou Avengers 77, et il a même pas le courage de dire, du Trisac, facal, je taïs. Alors <rire> il y avait des maudites bonnes affaires à l'époque. Puis je vais même te dire une chose. Ouais. J'embarque souvent avec ma fille en auto. Il y a 21 ans, je suis le je suis passager, je suis un petit peu craintif parce que je trouve <rire> qu'elle conduit un peu jackass. Et là, elle me dit, tu fermes ta gueule puis t'écoutes. Et là, elle met ce qu'elle appelle sa playlist. Ben, devine quoi? Dans sa playlist de musique, trois tonnes sur quatre, c'est des affaires de notre époque. Mm -hmm. Janis Joplin, Led Zeppelin, Genesis, mm -hmm. Les Stones, et compagnie. Mm -hmm. Donc, je me dis, je me dis, derrière l'accusation, vous, les boomers, là, il y a quelque part une reconnaissance au moins chez une partie de nos jeunes qu'il y a autre chose dans il y a autre chose dans la vie que le rap et le hip hop puis bitch puis puis il y avait de la il y avait mais, de la vraie mais, grande
2: mais, mais là-dessus euh, Joseph là moi j'en ai, ai deux là de de 31 et 30 là et je n'ai deux autres plus jeunes mais des, mes deux plus vieux ont aussi amené euh, autre chose, là, là, euh, certaines musiques. Tu sais, euh, euh, Kurt Cobain des années 90, ben oui, le, le ben grunge oui. des années 90. Moi, ça m'a aussi marqué. Tu sais, puis la musique de mon père, là, Sinatra, Dean Martin. Il y a comme un pont intergénérationnel Absolument. dans la musique qui est fascinant quand t'embarques tes jeunes.
4: Je ne dis pas, mm -hmm. je ne dis pas, hors des années 70, point de salut pas du tout. Rappelle-toi les années 80, tu sais, The Clash est arrivé, puis ben puis on voyait on voyait qu'il y avait quelques groupes punk qui étaient capables de jouer plus que trois accords, puis y avait un vrai message. Oh ouais. pis après ça, moi aussi, j'ai beaucoup aimé la 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 période Nirvana, grunge, je suis prêt à reconnaître ça et même et même écoute, tu te rappelles Benoît quand 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 le disco par exemple est arrivé, <rire> moi je faisais partie de la gang de chemises carotées. Qui faisait semblant de, de mépriser ça, puis tout d'un coup inconsciemment tu voyais la petite patte qui commençait à se faire aller et c'était irrésistible et c'était une belle époque et je prétends pas que il s'est plus rien fait de bon mmh. après mmh. mais je trouve que la scène musicale aujourd'hui il y a des bonnes choses. Mais OK, et ma fille, mais, mais par exemple tu vois me dis ça c'est une petit band indépendant peu connu faut que tu fouilles.
2: Mais, mais c'est pas ça, Joseph. Le problème justement là, c'est qu'aujourd'hui, il y a plus, il y en a plus de maison de production. Tu euh, il y, y, y a plus de promotion, il y a plus d'organisation, il oh. y a plus de diffusion. Là, on achète ce qu'on veut. En fait, on paye un forfait puis on a, on prend ce qu'on veut. Puis on se sert comme le buffet, euh, comme dans un buffet. Les les artistes font plus d'argent à moins qu'ils fassent des spectacles. C'est toute la structure euh, économique exact, là, de ouais. la musique qui s'est effondrée.
4: Exactement. J'ai un membre de ma famille qui, qui, qui attend temps plein là-dedans et qui me dit aussi les maisons de production sont devenues timorées. Elles prennent pas de chance. Elles y vont avec ce qui, ce qui marche. T'sais. Et si es un petit band indépendant qui a des, des idées originales, t'es pas mal livré à toi-même. Les grosses maisons de production. Elles manquent d'audace. Elles ne prennent pas de chance. Et ça, c'est un phénomène, d'une certaine manière, que tu vois aussi, par exemple, au cinéma, euh, que, que tu vois dans d'autres domaines.
2: Mais, euh, mais, mais bon, souviens-toi, euh, par, parlons-en au complet, Joseph, souviens-toi de, de la radio des années 70. La radio qui osait de faire jouer des chansons d'Elton John de 12 minutes, mettons. T'sais, funeral for a Friend », ça dure ça à peu près 8 minutes. Moi, j'écoutais ça à Chôme, euh, ça au CKGM, euh, même à l'époque. Je sais, il, fait, il osait... Aujourd'hui, moi, avec tes enfants, tu dois écouter la, la radio des fois, la, les radios musicales sont tellement formatées par un algorithme qui est débile, qui est vraiment débile. C'est toujours les 12 mêmes maudites tounes, puis tu as toujours Harry Styles qui joue là-dedans. Comment tu veux explorer la musique quand on t'offre rien? De, de nouveau.
4: Alors moi, je vais te dire, Benoît, ta question, c'est comment peut-on, ta, ta ta ben je vais te dire franchement, j'ai fait une croix. Je n'explore plus. C'est-à-dire que de temps en temps, mes enfants me disent, ah tiens, on a découvert ça. On a, ça ouais. voilà. on a pensé que ça pourrait peut-être intéresser. Mais moi, je suis assis sur, comment dire, un patrimoine musical suffisamment vaste, mmh. suffisamment riche et suffisamment plaisant pour y trouver du plaisir mmh. jusqu'à la fin de mes jours. <rire> tu vois, j'ai gardé tous mes j'ai gardé tous mes vinyles. J'ai, j'ai, mes, mes livres à moi. Et, et, je te le dis, Benoît, je suis un peu en rupture avec mon époque. Okay, Alors, mais. Vois,
2: ai... euh, moi, ce que j'aime aussi, là, c'est quand il y a des jeunes artistes qui prennent, euh, par exemple, tu sais, ils ont refait Pagliaro, euh, ils ont refait du, euh, du Johnny Cash. Ont, et là, il y a une nouvelle, il y a une nouvelle version des, des classiques. J'aime encore les classiques, mais parfois j'aime ça entendre la nouvelle version, la nouvelle approche sur la même chanson. Je trouve ça vraiment intéressant.
4: J'ai aucun qu'une espèce de problème à ce qu'on revisite les classiques même tiens je vais te donner un exemple extrême hein. mon père est abonné à l'opéra puis de temps en temps il me dit hey la traviata là je l'ai vu 15 fois ben je te donne je te donne mes billets puis là j'arrive à la place des arts moyenne d'âge 83 ans tu sais c'est comme <rire> moi qui rajeunis la moyenne d'âge dans la salle et là tu vois par exemple que dans la mise en scène de l'opéra dans le choix des interprètes, il y a un réel effort de, 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 de renouvellement. Et ça, tu vois, c'est pas c'est pas de la diversité woke, niaiseuse, c'est la bonne diversité. Qu'est-ce que tu veux que ça me foute, moi, la couleur de peau de la chanteuse, si elle est vraiment bonne, ben tu oui. vois? Ben et, et, et dans le monde de l'opéra, il y a aussi cet effort-là. Au théâtre, tu vois, euh, j'ai été souvent au TNM, <rire> voir des pièces classiques « Ben, ah ouais, ta gang qui parle! » <rire>
2: <rires> vas-y, chante, Joseph. Vas-y, 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 vas 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 on t'écoute.
6: <rires>
2: ouais, OK, merci.
4: Hey, ta gang est en forme un matin, c'est formidable. Non, non, écoute, j'aime ça. J'aime ça, justement, ces jeunes qui s'emparent ouais. des classiques et qui les mettent à leur sauce. Parce que ce que j'aime pas, c'est ceux qui disent « avant nous, c'était tout de la marde ». Non, ah ouais. moi, Benoît, là, je, je, je te l'ai souvent dit, excuse-moi si je radote, chaque être humain est le maillon d'une chaîne. Alors, si un jeune me dit « m'apprendre tes vieilles affaires et m'aller les réinterpréter », parfait, vas-y. Ce que j'aime pas, c'est le jeune qui pense que tout commence avec lui et tout finit avec lui, qui met sa sauce piquante sur une vieille musique, j'ai aucun problème avec ça. Mmh.
2: Bon ben on se laisse sur euh, un classique euh, Joseph qui va te faire plaisir, je suis certain. Ah ben, euh, et, fumer, euh, non, mieux que ça. Euh, merci euh, Joseph. Ah, Elvis. Elvis. Laisse-le jouer un peu là.
5: Maxime Delan.
9: Déjà un premier événement violent.
5: Journaliste à l'agence QMI.
9: Ça porte tout à fait la signature du crime organisé.
5: Les faits divers avec Maxime Deland. Les fêtes avec Maxime Delan.
2: « Fallait que tu laisses finir oh bah. la phrase musicale là-dedans. » Non, « Fallait que tu laisses, Charlie, la phrase musicale là-dedans. » Il y a des endroits où on coupe dans des chansons. Là, à Cube Radio, il faut qu'on apprenne ça. On coupe pas n'importe où. C'est une insulte à la créativité.
9: Passer de Led -Zep à Maxime Deland, c'est ouais, une drôle. Ça, va être <rire> moins sexy un peu,
2: je Fait que, on, on va le faire. Bon, merci. — T'es-tu
9: capable d'atteindre euh, ces notes-là? Notes
2: ah, — Ah, plus à mon âge. Okay. Euh, mais à un certain âge, <rire> là, euh, quand j'avais des pantalons, des jeans vraiment, mais vraiment serrés... — Ma main se rend. — Ah, se rend pas. <rire> <rire> je t'inquiète pas. Bon, merci, Charlie, Je faisais des blagues là, pour, pour la musique, mais il mais, euh, y a comme un mélange. Là. Toi, qu'est-ce que tu t'écoutes dans, dans ta voiture? Quand...
9: — les, les ondes de police. <rire> — ah, oh, The Police Ah oh, oui, avec Sting Non, les. Non, je le sais, oui, j'ai les... compris. Mais. La... Ma blonde a dit direct, j'écoute euh, de la musique qui à là Ah oui, comme quoi Mais, euh...
2: Faudrait que je lui parle à ta blonde. Faudrait que je la reçoive. Oh, oui, oui. C'est quoi Qu'est-ce que tu qu que écoutes Dans le plus Mais... qui que tu écoutes Ah, je... ah oui, dis-le.
9: <rire> Miley Cyrus my God. OK. <rire> euh,
2: ça, c'est notre gros garçon-là qui va sur les Earth. scènes de crime. Je suis rouge. <rire> Il écoute du Miley Cyrus. Non, non mais je suis très varié. Est-ce ben, que non. tu chantes quand tu écoutes Miley Cyrus? Je suis ch... vraiment. Hein, je suis rouge. Tu vois, Charlie, qu'est-ce que tu écoutes? Quand
10: tu <rire> bon! Il
2: bon. bon! Attends, laisse -la jouer, laisse -la jouer, j'ai rien contre, moi. Ah
7: non.
9: Je dois pas être le seul tata qui écoute un peu de Miley Cyrus, la nouvelle tune Flowers. C'est très bon. C'est
2: un succès international. Mais, mais ma, ma fille de 13 ans a, a, a fait jouer ça à un moment donné, puis, puis j'ai dit, ben c'est... À un moment donné, je suis comme tout le monde, là, je trouve ça bon comme tout le monde. C'est ouais. Ouais, mais, mais on... C'est un succès commercial. C'est bon, OK. Puis euh, Marianne, toi aussi, c'est là-dedans? Parfait, OK. Euh... Oublie ta chronique. <rire> Va tâcher. Non. Ok, alors, restaurant libanais incendié ouais. pour la
9: troisième fois. Ouais. Tard hier soir, il y a des suspects, qui, euh, des suspects qui se présentent devant le restaurant Nuit de Beyrouth. On est sur le boulevard curé label dans le quartier Chamédé à Laval. Encore une fois, on fracasse la vitrine, on lance un cocktail molotov à l'intérieur. C'est la troisième fois que ce restaurant-là est ciblé depuis le mois d'octobre. Après les deux premières fois, il y avait cinq suspects qui avaient été arrêtés. Je t'en avais parlé à cette chronique-ci. Des, des suspects qui se présentaient, au, qui allaient voir des restaurateurs qui leur disaient « On vous offre un service de protection en échange d'argent. Ah ben oui. » Tu puis tout le monde sait que ça prend un service de protection mmh. pour les restaurants. Et quand les restaurants... Il y avait des restaurateurs qui sentaient la menace un peu, fait qu'ils disaient mmh. oui, mais ceux qui disaient non, on les menaçait, on les menaçait de mort, on menaçait d'incendier leur commerce. Mmh. Ces suspects-là ont été arrêtés cinq. J'ai vérifié tantôt. Il y en a plusieurs qui sont en liberté. Et le restaurant Nuit de Beyrouth, encore incendié. Est-ce que c'est lié à cette histoire-là? Bonne question. L'enquête sera le dire. Mais quand même. Est-ce que c'est
2: lié à cette histoire-là? Je ne peux je veux pas, pas flamber trois fois là, dans le même automne. Je... Tu Il sais, ouais, faut vraiment que Puis les, les, tu, propriétaires... tu gères mal ton huile d'olive.
9: <rire> les propriétaires de ce, ce restaurant-là, à première vue, n'ont rien à se reprocher. Donc, cest une histoire mmh. de service de protection? Puis, juste avant... Ouais. Cocktail Molotov, Benoît. Ben oui. Ça date de 1939. C'était un hommage un peu ironique. C'est les soldats finlandais quand la Russie a envahi la Finlande en oui. 1939. Les soldats finlandais qui voulaient un petit peu ridiculiser le euh, ministre des Affaires étrangères de l'Union soviétique, Vyacheslav Molotov. C'est là que le nom. Ouais, un hommage ironique. En son, en
2: son bras d'honneur. Oui, c'est ça. plus ça. plus mettons. Euh, On a parlé tantôt, euh, moi depuis ce matin, d'abord, ce jeune homme en fauteuil roulant et aussi cette chanteuse qui, ouais. a, qui a arrêté elle, de Elle, elle arrête de
9: chanter parce qu'elle est que les gars sortent le moineau devant elle et qu'ils qu se branlent devant elle. Ça se peut tu Où c'est qu'on s'en va? Là, dans, dans ce cas-ci, je trouve ça révoltant comme histoire. Tu sais, en société, on va se le dire, là, on devrait jamais violenter personne. Là. On prend ça, on met ça de côté. Mais... Il y en a qui ont des, des statuts un petit peu, on peut-tu dire, particuliers. Les femmes, les enfants, mm. les personnes âgées, mm. les personnes handicapées. Mm. Alexandre Valran, c'est un jeune de 29 ans. Qui, qui tu sais, moi, je l'ai déjà rencontré dans un autre contexte. Super gentil, le gars, mais il est, physiquement, il est très hypothéqué. Il se déplace en fauteuil roulant. Puis le gars, ce qu'il aime, lui, là, c'est d'aller écouter des films juste ici, à Cinémathèque. Il mm. fait pas de mal à personne, il écoute des films. Puis... Il veut pas dépendre du service de transport adapté. Il veut utiliser le transport en commun. Puis dans la ville de Valérie-Plante, tu le sais que le transport en commun.
2: C'est roi et maître.
9: C'est ça. Fait que le gars, lui, il veut être le plus autonome possible. Fait qu'il prend l'autobus régul... régulier, si tu veux. Ouais. Il prend le métro. Puis dans le métro, il revient de la cinémathèque, il s'en va à Berrucam, et il est en fauteuil roulant, lui, il veut aller dans l'ascenseur. Il y a des gens qui bloquent le passage. Fait est-ce que vous pourriez me pas laisser de, passer, s'il pas, pas, pas vous plaît? Excuse-moi de te reprendre. Prendre, des vidanges.
1: Oui.
9: Ben à ce moment-là, ce pas des vidanges. Je, je veux dire, ils bloquent le passage. Ils leur demandent, est-ce que vous pouvez me laisser passer, s'il vous plaît? En entrant dans l'ascenseur, Benoît, l'affronte, Il roule sur le pied d'un des gars. Ben imagine-toi donc il se fait battre. Il se fait voler. Les gars s'en vont. Ben, ils sont courageux, hein? Mais je, ils sont courageux. Ils je, ça ouais. me dépasse. Ouais. Puis quand on dit que c'est un quartier qui devient pourri ici, c'est un autre exemple. Ouais. Puis le gars, ça va plus loin que ça. Il dit, tu sais, il utilise beaucoup les ascenseurs dans les métros parce qu'il ne peut, ouais.
2: peut pas prendre les escaliers. Ouais. Et ça coûtait une fortune, ces ascenseurs-là. Ouais. Hein? Ouais. C'est justement pour permettre aux gens qui sont en, en, en mobilité ouais. réduite ou en poussette d'avoir accès au métro. Il dit, ça arrive des fois que... Mon fauteuil roulant sent la
9: pisse ou la marde parce que dans les ascenseurs, il y a du caca et de la pisse à ouais, terre, puis ça pogne dans les roues.
2: Ouais. C'est ça. Personne n'est responsable. Mais,
9: regarde, écoute, ça, je, je l'ai noté, la STM, qui a commenté, ben oui. euh, ils, ont, ils ont dit qu'il y a un plan d'action conjoint avec le SPVM permettant d'assurer un équilibre social dans le réseau du métro sera effectif d'ici la fin de la période hivernale.
2: Ben oui. Au lieu de répondre des sottises de même, là. Dites rien. Dites à rien. C'est ça. Rien. Dites, euh, je suis trop imbécile pour régler ré 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 le problème. Je suis là parce que je suis un ami de la mairesse. Je suis là parce que j'ai tété ma job. Je suis là parce que un fonctionnaire depuis 30 ans. Je suis incompétent, mais, euh, mais personne le sait. Fait que, répondez donc la vérité. Je, te... je suis juste pas capable de gérer le métro. Je ne suis pas capable de gérer la sécurité dans le métro. Hey, je ne suis pas capable. Je... La salubrité des
9: ascenseurs. Hein, ben ouais.
2: Il n'y a pas d'entretien, il n'y a pas de sécurité, excusez-moi, là, excusez là je suis juste pas capable. Mais j'ai la job, je garde ma job parce que je suis pas là, parce que je suis un fonctionnaire ou parce que je suis l'ami de, de l'administration plan. Mais c'est quotidien,
9: les histoires de, de gars qui se piquent dans le métro. De, de Glenn a... Castanera
2: disait il y a le métro qui a arrêté là, parce qu'il y avait deux itinérants euh, en crise ou en, en, mm -hmm. qui s'étaient dopés qui étaient sur les rails où là, ils rouvrent tu sais, et, et là, il jette du poids de Cayenne, le nombre mm -hmm. de cas de poids de Cayenne, mm -hmm. on, on vide le métro. – Va faire
9: un tour, on ira ensemble à un moment donné, juste Certains. faire un tour dans le métro, voir les, les drôles de personnages que tu ah, vois euh, là. – À
2: Bonaventure, il y a ici, il y a aventure. Il me semble qu'ils pourraient comme identifier quelques, chose, ils l'ont fait, mais tu sais, là, ils vont y voir, on peut-tu t'aider, on peut-tu t'apporter? Moi, je veux bien, là, mais si, c'est pas, il euh, faut pas que ça soit au détriment du sentiment de sécurité des usagers. Mm – -hmm. Tout à fait d'accord. Touriste français se tue dans un accident de motoneige. Ce pas la première fois.
9: Non, c'est pas la première fois. Encore un autre motoneigiste, parce qu'il y en a eu plusieurs cet hiver. Ça ouais. fait déjà plus d'une vingtaine depuis le début de la saison de motoneige. Si ça continue comme ça, on pourrait s'encliner vers l'année la plus meurtrière, quand même, depuis 2015. Dans ce cas-ci, ça s'est passé hier à Mandeville. C'est au nord de Joliette, dans la Nodière. <rire> Pardon. Il y a un touriste français de 62 ans qui part en randonnée. Il y a une autre motoneige avec eux autres. Sur le, cette motoneige-là, il y a sa femme et un guide. Puis, à un certain moment, pour une raison là, qui demeure euh, inconnue, il, en, il embraye, il, il se met à accélérer très vite, fonce mmh. dans un arbre, il est mort sous les yeux de sa femme. Ah ouais.
2: C'est euh, des bolides, là.
9: Oui, oui, oui. Puis, au cours des dernières années, il y a énormément de touristes européens qui sont morts euh, sur des sentiers au Québec, on peut penser que les, les, les touristes arrivent ici, qui veulent s'imprégner de la culture québécoise Il ouais. y a ces des motoneiges, une expérience. On a juste à penser en 2020, en janvier 2020, au Saguenay, cinq touristes ben français oui. qui étaient morts dans la accident. C'est des
2: bombes, soyez prudents ouais. avec ça. Euh, parfait, Maxime, merci. On va prendre le métro, Benoît. Puis euh, dis bonjour à Miley Cyrus de ma part. <rires> <rires>
5: Partagez vos observations avec Benoît Dutrisac par courriel. Dutrisac à commercialcube.radio.
2: Bon, on va revenir sur ces 500 millions là, qui, sont, euh, qui ont été investis dans euh, sa clique pop en tout. Avec nous, Jacques Sauvé, qui est expert en cybersécurité et président de la firme Trilogiam. Monsieur Sauvé, Bonjour. Bonjour, ça va bien? Bien, bien. Euh, Allons-y tout de suite. Expliquez-moi ça. Qu'est-ce que vous comprenez, vous, de ce flop informatique du projet SACLIC, alors A, qui est dans le qui était dans l'opposition, avait toutes les solutions aux problèmes. Et là, maintenant, il est ministre et il dit « Moi, j'ai rien vu puis ça me regarde pas. » Expliquez-moi ce qui s'est passé, si vous le savez.
11: Ben, euh, écoutez, c'est des gros, gros projets. C'est les buzzwords qu'on entend dans l'industrie depuis longtemps. Là, de la transformation numérique. Oh, boy! Sauf qu'on sait que, si on regarde en 2016, Forbes avait dit que 84 des gros, des projets de transformation numérique échouaient. Et là, on parlait aussi de McKinsey. Oui, la même firme McKinsey, là, qui, je pense, en 2022, 2021, qui avait rapporté 70 dans leur cas mmh. des projets de transformation numérique échouent. C'est des gros projets on dit dans ces firmes-là qui font ces analyses, on dit que 20% seulement du projet de transformation numérique, c'est la technologie. L'autre 80%, c'est la gestion du changement, des humains, toutes ces choses-là, comment porter ça? Et oui, dans le cas de la SAC, on peut dire que c'est un gros cafouillis. Euh, on est tous, nous autres, là, dans, dans la communauté d'informatique et de cybersécurité. C'est comme fermer une organisation comme ça pendant trois, quatre semaines, puis revenir puis rien qui fonctionne. Voyons donc, moi, voilà, l'analogie que je donne, c'est imaginer si un autre compagnie, prenons exemple Air Canada, dit, ah, on va migrer nos affaires, <rire> on va fermer pendant un mois là, les avions à terre, puis réservation ben ouais. plus rien Voyons donc. Ouais.
2: Vous, avez écrit, <rire> euh, vous avez écrit sur votre site, euh, Monsieur Sauvé, bon, fait là, si je comprends bien, le nouveau système de la SAG c'est IBM qui a eu le contrat et bâti de quoi sur SAP avec des développeurs en Inde. Euh, en, hein? en, en thème concret, là, pour moi, là pour le sans dessin moyen comme que je suis, ça Qu'est-ce que vous voulez dire?
11: Ben, SAP, c'est un gros système. C'est une compagnie qui est basée en Allemagne. C'est reconnu à travers le monde. Mais c'est un système qu'on appelle un ERP, qui est un anglicisme pour euh, Enterprise Resource Planning. Fait que, typiquement, c'est utilisé dans les entreprises, je crois en fait, comme, comme BRP, je vous dis, un, un, un exemple, la Valgo. Ils utilisent ça pour gérer là, toutes leurs commandes, leurs stocks, leur inventaire, puis il y a toutes ces choses-là. Fait que dans, dans un environnement gouvernemental comme ça, il y a beaucoup de monde qui trouve ça ben, c'est un peu bizarre d'avoir utilisé ça. Puis là, en plus, c'est des grosses films comme IBM. On a vu, c'est le ce genre de monde qui ont travaillé sur le, le, le payroll Phoenix là, à Ottawa. Hein? C'est un autre gros cafouillis. Ben ouais. Et puis là, en plus, on se retrouve avec des développeurs en, aux Indes qui n'ont aucune idée de ce qui se passe au Québec. Euh, Je sais pas, ça sonne comme... Euh, est-ce qu'on peut penser les trois sorcières dans la, la pièce de théâtre de Macbeth qui mélangent toutes sortes d'affaires dégueulasses dans <rire> leur chaudron?
2: <là. rire> est-ce qu'on est qu comprend, M. Sauvé Parce que moi, depuis le début, je dis, puis je connais rien, là. puis je dis 500 millions, 500 millions, oui. un demi-milliard pour, oui. pour, pour pour ça, et en plus, ça marche pas. Moi, je, je tombe en bas de mes shorts puis tout le monde me regardait et me disait, ben non, c'est comme ça. Vous, trouvez-vous que 500 millions, c'est trop cher à payer?
11: C'est énorme. Puis là, savez-vous, ce que je crains, c'est que comme il est déjà arrivé dans le passé avec, euh, avec d'autres gros fournisseurs comme ça au gouvernement du Québec, c'est là, ils vont venir et ils vont dire Ouais, OK, là, vous avez payé 500 millions. Si vous voulez qu'on arrange tous les problèmes, là, ben ça va être un autre 200 millions. Puis là, on va travailler avec vous pour arranger les problèmes. Ben, J'espère que non. Là.
2: Mais ça, c'est comme là, dossier, il y a des, cas,
11: des pénalités là-dedans, vous ben, là, ça marche pas ton affaire. Vraiment, ouais. c'est comme. Arrangez-moi ça. Fait que des, je sais pas, là.
2: Des clauses de pénalité. À qui on pose la question? Parce qu'Éric Kerr se présente comme un touriste. Puis Mme Guilbeault, mmh. le ministre des Transports, dit, ben, c'est Éric Puis Éric Kerr dit, ben, c'est la SAQ. Puis la SAQ, euh, ben, ils disent pas c'est qui.
11: Ils vivent rien. Non, exact. C'est le lançage de balles. Euh, c'est fou, là. Moi, moi, ce que je vois là-dedans, là, je vois, je, je, je sens qu'il va y avoir une très belle opportunité pour mon doux de faire une autre excellente publicité il la rend pour le <rire> die bye 2023 euh, hein ouais, Mais, ça euh,
2: OK. Euh, je vous cite Éric puis je vous pose une question après, Jacques Sauvé. Éric dit, c'est en novembre dernier que la SAQ avait d'abord présenté son plan de match au gouvernement. À ce moment-là, tous les voyants étaient ouverts, tant dans leur planification que dans leur déploiement. Je vous nomme ministre de la cybersécurité du numérique, Jacques Sauvé. Quelle question auriez-vous posé avant de mettre en place ce projet de sac-clic
11: Comment est-ce qu'ils vont gérer tout ce changement-là, la formation? Ça, ça se peut pas qu'ils s'attendaient que le jour là, où tout revient en ligne, qu'il y ait 500 000 Québécois, peu importe, là, qui, boum, sont tous en ligne, puis ils, vont, ils vont créer leur compte, puis let's go, on ne voit plus d'insécurceurs de la SAC. Ça se peut pas. là, Ça se peut pas qu'ils s'attendaient à ça. Puis c'est quoi leur 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 crochet vert? Qu'est-ce qui est à vert au juste? Ça, on n'a pas de visibilité là-dedans, là. il n'y a pas de transparence à ce niveau-là, mais de, de, de là à dire que pour moi, de novembre, tout est beau, puis là, un couple de mois plus tard, hein, tout est. Hein, c'est un cafouillis. Écoute, c'est un, un gros mais quel, mais un gap que, à quelque part. Là.
2: Mais quelle démarche tu mets en place avant d'utiliser de, 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 un système? Là, J'imagine, il faut le tester, il faut le soumettre à des essais. Oui.
11: Ben, c'est ça qu'on trouve bizarre. On ne comprend pas le besoin d'avoir fermé pendant trois, quatre semaines pour dire on migre les données. Ben oui, mais les données auraient dû être migrées, on aurait dû peut-être rouler en parallèle un petit peu, absolument, les entreprises, c'est ce qu'ils font quand ils adoptent un nouveau système. Des fois, c'est même un an, deux ans en parallèle avec le vieux système. Puis là, on fait une dernière migration, puis on va live, là, quand on sait que tout fonctionne. Mais là, -dire, on flippe la switch, à, on ferme un système, on allume l'autre trois semaines plus tard. Euh,
2: Et donc, il n'y a pas eu de transition. Il aurait dû faire une transition entre les deux systèmes, mais pas interrompre le service.
11: Clairement, clairement. Mais comment c'est que moi... l'imposition d'un nouveau véhicule la semaine dernière le blaser il savait même pas ça pouvait euh, émettre mon mon euh, mon enregistrement ça a dit c'est le bordel on fait des affaires on fait soumettre un message d'erreur pour commencer des pertes de temps phénoménales chez les concessionnaires puis là hier finalement j'ai pris le temps de moi-même de m'enregistrer sur sa clé de voir que ça arrête de l'air ouais. et là évidemment ça, ça repose sur la nouvelle identité numérique du gouvernement là. C'est cool, OK, le processus est assez simple, mais moi, le gars de cybersécurité, Sécurité, première chose de voir, c'est comment est-ce que je fais pour activer l'authentification multifacteur, hein, pour protéger mon identifiant? Ben, il n'y en a pas. Fait que, bravo. Qu'est-ce que hein? ça veut dire, ça? En 2023, de sortir des, des systèmes d'identité de, 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 numérique, on n'a même pas l'authentification multifacteur Oh, Mais qu'est-ce que ça procureurs. veut dire?
2: Attendez, Jacques Sauvé, parce que là, vous parlez dans votre jargon. Le, ouais. le système d'identification multifacteur, là, ça veut dire quoi, ça, au juste? Ça,
11: ça veut dire que je mets mon nom d'usager, puis mon mot de passe, puis ensuite, j'ai un code sur mon appareil, mon téléphone, un code qui est généré. Ou bien non, on envoie au minimum un texto avec un, un code à six chiffres, puis là, on rentre ça en plus. Ah, comme ça les banques, notre... comme le font Comment? les banques, là. Ben, comme le font certaines banques, pas toutes les banques encore. Mais oui, puis on dit que c'est une des meilleures façons. Nous, on encourage là, tous les usagers de tout le temps activer l'authentification multifacteur. C'est une des meilleures façons de protéger un identifiant en ligne. Fait qu'on se dit, hein, le gouvernement sort un nouveau système d'identité numérique, pas d'authentification multifacteur. Wow!
2: Comment ça que vous ont pas appelé? <rire>
11: Ils ont toute une communauté. Hein? Toute la communauté du access là, qui est au Québec, c'est des gens incroyables. Il y a une communauté en arrière de tout ça qui aurait adoré euh, donner leur, leur, leur conseil, euh, de les aider. Je ne sais pas quoi. On dirait qu'ils partent là puis ils font des choses. Puis là, on se retrouve encore avec un système qui va être ben, pas trop sécuritaire. Là, non désagé, mot de passe, et tout.
2: Ouais. Hum? Mais euh, pour, comment ça marche pour avoir des contrats en informatique avec le gouvernement? On dirait que c'est juste IBM qui les remporte euh, tout le temps.
11: Oui, ben écoutez, moi j'avais une autre entreprise avant, il y a plusieurs années, puis j connais, je connaissais d'autres entrepreneurs, c'est tellement lourd et c'est tellement, on va dire, arrangé que le gars des vues, qu'il y a plein de firmes là qui bident même plus sur les contrats publics, c'est trop compliqué Pis, trop souvent, là, la perte de temps puis d'énergie quand ils savent que c'était fait déjà là, pour cibler une autre firme.
2: Ouais.
7: Non,
11: ça, c'est ça a des années qu'on dit qu'il y a plus uh, il y a de moins en moins de, de firmes qui bident sur ces
2: projets-là. Moi, j'ai fait une, une, une recherche rapide, là. loin et loin d'être exhaustive, mais tout de suite, j'ai trouvé, juillet 2014, le gouvernement refuse de rendre public les documents qui justifient pourquoi il a accordé un contrat de 20 millions de dollars sans appel mmh. d'offres à la firme informatique IBM. Euh, 2018, Malgré fiasco phoenix IBM a reçu 1,6 milliard en contrats fédéraux depuis 2011. Pensez-vous qu'il serait temps que l'UPAC s'intéresse davantage aux contrats gouvernementaux obtenus par IBM?
11: Hein? Ça serait le temps qu'on apprenne de quoi, hein? Oui. Oui, absolument. Ça se peut pas, beau, là. C'est euh, que j'ai juste une firme, qu'il qui a juste une grosse banque comme IBM qui peut répondre à tous ces contrats-là. Puis à chaque fois, c'est le fiasco total.
2: Puis... Oui. Parce que, Et... parce que vous l'avez dit, on a une communauté, on a, on en a des gens qui seraient capables de travailler dans ce, sur ces contrats-là.
11: Absolument. On a, on a des, des gens incroyables dans la communauté, là, de cybersécurité au Québec, qui ont euh, plein de bonnes technologies, plein d'idées, qui savent ouais. comment faire. Mais c'est ça, c'est lourd de travailler avec le gouvernement.
2: Puis un petit 500 millions hein, ça arrondit le fin de mois. Hein, hey, Sac ça, à pris, ça? <rire> tu Jacques Sauvé, consultant en cybersécurité, un gros merci à vous de nous avoir parlé puis restons en contact a si, autre chose euh, gênez-vous pas là parce que je pense qu'il va falloir se pencher sur l'octroi des contrats en informatique, surtout à des à des firmes comme IBM qui de toute évidence répondent à rien ni personne.
11: Ouais, ça fait longtemps qu'on parle de ça, hein. Ça prendrait peut-être un autre genre de commission charbonneau pour l'informatique style. Ah,
2: C'est dit. Merci, hein? euh, M. Sauvé.
11: À la prochaine. Ça
2: Écoute ben, je te l'annonce en
12: exclusivité aujourd'hui. Arrêtez les communications à un moment donné, là. À chaque crise internationale. Antoine Robitaille. Il y en a un qui m'a écrit là, hein, qui m'a dit que j'étais nazi. <rire>
13: Antoine a toujours plein de choses à dire et c'est pour ça qu'on l'aime. Philippe-Vincent Foisy. Qui est à subir ces effets-là et subir ces conséquences-là pour nous aussi. La rencontre. Offensé, qu'on ose poser une question et remettre en question Décision. décisions. Écoute, j'en revenais plus. Oui. Rien dire dans, on peut plus rien on dire. On peut plus
2: rien dire.
5: <rire> Surtout dans la rencontre. La rencontre, rencontre. Robitaille.
2: – Bonjour à vous deux. – Bonjour les rencontreux. – Je vous euh, lance... – Il a une
12: commission d'enquête sur, euh, oui, sur de... l'informatique, et ça, c'est ça, ça, tu dois être d'accord.
2: Ben, – euh, oui, oui. – On pis... n'a pas assez
12: des commissions, on a trop de commissions. – Non, Mais pas
2: oui. une commission d'enquête, <rire> une enquête. Pas une commission d'enquête, une enquête aux criminels pour ben. savoir comment on octroie les contrats en informatique. Ben, – a pas l'UPAC
12: au criminel, ça rendrait des dépôt de, de, de plainte ou de... Ça prend pas, une il faudrait... enquête ouais.
2: pour mais savoir s'il y a eu des Il quelque chose, c'est ça, ouais. ça. Mais il y a <rire> eu... Excusez-moi, mais en mars 2015, l'UPAC a arrêté des gens. Je l'ai dans mes affaires, là, mais il y avait trois personnes d'IBM qui ont été arrêtées par l'UPAC. Il y a eu un procès, puis ils ont été reconnus coupables de fraude en 2018. Mais oh. ça, on, on l'oublie, puis ça a été une enquête de l'UPAC. Alors, je pense que M. Gaudreau, s'il est quelque part, puis ça lui tente de, de, de sortir euh, de son silence, il serait peut-être temps de rassurer les gens qu'en quoi, des contrats de 500 millions, on veut avoir le détail de la facture. Ouais. Bonne idée, ça. Antoine? Moi, je suis
12: très d'accord. On fait ça. On va okay.
2: appeler à l'UPAC. Euh, appelons tous à l'UPAC, débordons <rire> les, les communications. Euh, Philippe Vincent, il faut que l'UPAC euh, prenne euh, position là-dessus. C'est ben, à ça, ce ça
13: qu'elle sert. Ben, Peut-être peut qu'elle enquête. Qui sait? C'est ça qui est intéressant. Qu oui, ils ne parlent plus de leurs enquêtes
12: appeler.
13: depuis que. <rire> ouais, c'est ça. Mais normalement, là, mettons, ouais. l'UPAC sert à ça. Ceci dit. J'ai l'impression qu'il y a peut-être un aspect qui n'est pas criminel, mais qui est plus de type incompétence dans ce dossier-là encore, parce que euh, on se dit que juste les plus gros qui sont capables de faire ces affaires-là au fédéral, on le fait au provincial aussi, et je me, je, ce serait intéressant de s'assurer qu'il y ait pas d'aspect criminel, mais après ça, c'est légal de faire du lobbyisme, c'est légal pour ces compagnies-là de dire, ben nous, on a les meilleurs produits à vous offrir, et si le gouvernement dessine des appels d'offres de telle sorte que ce ne soit que ces gens-là, parce qu'ils pensent que, puis le il y a lobbyisme va fonctionner,
7: est-ce qu'il y a collusion? Ben, ben oui, mais oui. ben, je... je veux
13: pas que ça rassure. Moi, ce que je veux juste dire ça. ici, c'est que ça se peut aussi qu'il n'y ait rien de criminel, mais que ce soit une forme d'incompétence de l'appareil euh, d'appels ben, d'offres ou... Ben, mais c'est à je, je, que l l utile option, ça que sert l'UPAC. L'autre option, ce
12: serait peut-être de rapatrier la compétence à l'interne, de ne pas toujours aller à l'externe. Ben moi, je ferais juste l'interne québécois.
13: T'sais, au Québec, il y a ouais. de la compétence. Il y a des plus petites entreprises qui sont capables pour moins cher de faire des produits informatique et surtout d'avoir de la flexibilité avec ces produits mmh. informatiques-là. Et en plus, tu gardes l'argent à l'intérieur de ta province pour t'assurer eh? euh, une <rire> vitalité économique. Depuis que tu l'as utilisé, Antoine, je me gêne plus pour l'utiliser. Alors, ça fait en sorte <rire> que là-dessus, je pense qu'on qu pourrait développer aussi cette, 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 <rire> ce, ce, ce travail-là à l'intérieur du Québec, à l'interne du Québec, avec des entrepreneurs québécois, plutôt mmh. que d'aller vers des géants qui font des solutions trop chères et qui sont ensuite Compliqué parce que le problème avec Phoenix aussi, on le voit, depuis sept ans, on n'arrive pas à corriger tous les bugs parce que c'est gros l'appareil fédéral. L'appareil fédéral, c'est énorme. Ouais. Et les grosses compagnies ont comme de la difficulté à trouver des
2: solutions à plus petite échelle. Je vous soumets une nouvelle que j'ai trouvée ce matin. 2014. Ouais. 2014. Martin Coiteux doit expliquer pourquoi le gouvernement du Québec a mis pour un milliard en consultant en informatique. 2014. C'est bon, pas, pas vrai que là, il n'y a pas des crosseurs dans le milieu informatique au Québec. C'est impossible. Là, il est temps qu'on fasse la lumière là-dessus et que l'UPAC redevienne utile. Bonne idée, ça. Je suis bien d'accord. Un milliard en consultant informatique au Québec. 2014. Martin Coiteux a ouais, essayé ça, de le sortir. Écoute, voilà. Justin Trudeau avait promis ça aussi euh,
13: aux côtés du fédéral. C'est qu'un mané tu promets ça quand t'es pas dans le gouvernement. tu arrives au gouvernement, comme Antoine disait, il manque cette compétence-là à l'intérieur de l'appareil gouvernemental. C'est trop Vincent,
12: un milliard en mais consultant. Un milliard, ça oui, va mais... Je pense que <rire> face à l'informatique, face à l'informatique, on est un peu face, comme face à notre, euh, notre mécanicien quand il nous dit qu'il faut changer le crainte de chair, puis là, tu comprends rien, Ouais Oui, mais t'amènes
2: ton beau-frère de... qui est mécanicien pour vérifier si ben, t'es en es train de te faire fourrer. Ben, c'est ça,
12: ça prendrait comme une, comme une prendrait commission un permanente frère. qui étudie ces affaires-là. Mais on n'a pas un ministre qui est censé faire ça.
2: <rire> le touriste. Je
13: sais. Euh, Monsieur non, mais c'est là bon. aussi l'aspect où quand Éric Kerr sort pour dire, ben, c'est pas de ma faute. Moi, je n'étais pas là. La SAQ, ah. ils ont décidé tout seul. La, ben, y, y moment où mon
12: gouvernement a déchiré les, les Récarce, il était dans l'opposition face à ces affaires-là. Il ben, ben, hey. y aurait hey. plus un bouton qui a retenu ses chemins ben, là. Ça, à un Béden. moment donné,
2: c'est juste, juste que
12: tu <rire> fait, faites,
13: faites preuve de proactivité. Dites-nous, on les a appelés, on a regardé, on a vérifié, mm -hmm. on a donné notre aide. T'sais, on bâtit de l'expertise, et c'est tant mieux. Puis on salue ouais. le fait qu'Éric Carbatius bâtisse un ministère qui se tienne, même si on a vu qu'il a perdu quand même beaucoup de. Personnel il y a comme une contradiction dans jours. ses
12: propos, Éric Caire. Hein? Ben oui. Il commence par dire, euh, d'une part, euh, ça ne me concerne pas, puis après ça, à un moment donné, je vais perdre patience. Mais ben oui, mais... Euh, mais, mais pas ça
13: ne concerne pas. Euh, C'est ça. Quand il était dans
2: l'opposition, il était commandité par Daniel Manufacture, il lui fournissait des chemises, parce qu'à chaque jour, là, il s'en oui. déchirait une. Puis là, tout à coup, il est au pouvoir. Euh, je ne sais pas, moi, je n'étais pas là, ça me regarde pas. Ben, ça, vraiment, c'est décevant. C est c est... Parce que mmh. qu'est-ce qu'il va faire pour la suite? Moi,
13: sincèrement, aussi, c'est la question à laquelle il n'y aura pas le choix de répondre bientôt. C'est que là, cette transition-là a été difficile. On ne sait pas encore à quel moment tout va être réglé. Je reçois encore moi, les messages de gens qui m'écrivent pour dire que c'est le cauchemar à la SAQ, puis les voitures, mmh, puis ils ne sont mmh. pas dans les systèmes. Mmh. Parce que ça, c'est le problème d'IBM. Il y a le problème du service d'authentification gouvernementale qui était aussi son bébé, puis il n'en a pas parlé, alors que ça aurait pu faciliter le travail de bien du monde si on avait commencé à faire notre SAG en avance euh, depuis le, 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 le printemps dernier. Mais là, on ne l'a pas fait parce que personne ne nous en a parlé. Mais quand on va faire la transition... Moi, quand, quand j'entendais Christian Dubé dire... La transformation numérique s'en vient dans la santé. Je me disais, tant Exactement. mieux, mais
2: ah, que ça Attends, va on vient. Dossier Santé Québec, là, ça ben, fait 12 ans qu'ils ben, sont là-dessus. Oui, mais je, je sais, mais justement... Hey, sais, on ne chroniquait pas, pas en encore
12: ensemble, Benoît.
2: Ben non, c'est ça. C'est tout
12: dire. Ça, ça veut dire, c'est autour de... C'est quoi? C'est genre Le Sage, hein? On a commencé. Mais...
13: <rire> non, mais, mais faites juste penser à ça deux secondes. Je lisais un tweet d'Amélie Boisvert, hier, euh, qui est médecin, puis qui tweet quand même à l'occasion pour parler des enjeux en santé. Elle disait, c'est fou. Il y a des patients qui arrivent aux urgences. On ne le sait pas, mais des gens qui ont des conditions X, Y, Z et qui c'est pas écrit dans leur dossier. Fait il y a des gens qui peuvent arriver, ils sont cardiaques, wow. on ne le sait pas. Ce pas dans le dossier, fait il faut que la personne te le dise. Il faut comme fouiller, il faudrait que la personne... faudrait que chacun se promène avec une disquette et notre dossier médical dans poche. poches. Ça n'a sincèrement pas de bon sens. Alors, on voulez -vous, est en 2023. voulez-vous
2: rire? Okay. Euh, voulez vous voulez-vous rire 28 août 2018? <rire> Efficacité de l'État, un gouvernement de la CAQ réduira la bureaucratie et le gaspillage au sein de l'État. Ça, moi, j'ai sorti plein de citations d'Éric Kerr, là, euh, qui dit en 2015, en 2016, là, que lui, il va faire mieux, que c'est scandaleux, que c'est inacceptable. Puis aujourd'hui, il est ministre, puis il n'a rien à dire. C'est extraordinaire. D'abord, euh, seriez-vous d'accord d'avoir une commission d'enquête sur IBM?
12: Sur IBM? Absolument. Mais
2: sur les contrats informatiques en même. Ben génie. oui, sur les contrats informatiques. Ben, IBM en a eu pas mal, là, de gré à gré. Là. Faites, faites une petite recherche rapide. Vous allez voir que euh, IBM a été choyé. Autant mm. à Québec qu'à Ottawa. Je me souviens que
12: Lafrenière, euh, lorsqu'il était patron de l'UPAC, avait mm. dit qu'un jour, il va falloir qu'on qu s'attaque à l'informatique. Absolument. Mais euh, bon.
2: Bon. Euh, Voulez-vous parler de C'est plus,
12: plus une source très crédible aujourd'hui. Oui, <rire> la réfection du salon bleu. Euh, C'est une bonne nouvelle. Bon, envoyez donc. La présidente de l'Assemblée nationale, Nathalie Roy a rejeté l'idée de son prédécesseur François Paradis, qui voulait redisposer les sièges du salon bleu en hémicycle. Et j'adore <rire> la citation de Nathalie Roy On va dire les vraies affaires. Là. Le salon bleu, il est rectangulaire. Un hémicycle, c'est rond. Rentrer <rire> un rond dans un rectangle, pas sûr. Excellent. <rire> Formidable.
2: On l'aime demain. On l'aime comme rois, ça. T'sais, c
12: est, c est, oui, exactement. Il faut être clair comme ça. Sauf que, à quelque part, dans mm. son, dans, dans, dans sa sortie, l'entrevue qu'elle a accordée à Caroline Plante de la presse canadienne, elle dit euh, ben Je j's, suis pas contre le fait d'arrondir les coins. Mais arrondir les coins, ça veut dire qu'on va faire des nouveaux pupitres. Ça veut dire que les pupitres. Qui datent de quoi, 1886, vont être mis où? Dans... Et, et là, tu et là, ils m'énervent, les parlementaires, parce qu'ils veulent la technologie
2: pour voter plus vite. T'sais. Non. Non. Non, non. T'sais, il n'y en a plus pas... de technologie. Là. Il n'y en a plus de contrat en informatique. On Exactement. Donner. Là, c'est il fini. <rire> ils bois, il y, a, un crayon, y a des iPads. Non, non, non. C'est C'est pour ça, là.
12: Hey, la table centrale à l'Assemblée nationale, on l'a changé il y a quoi, une dizaine d'années? Eh, il paraît qu'elle est déjà désuète. qu'est-ce qu'ils font qu en, faire... dessous, là? Qu qu en dessous,
2: Qu'est-ce qui gratte en dessous? Qu'est-ce qu'ils collent en
12: dessous? là. <rire> Mais je suis content quand même. Je veux, je veux pas trop euh, cracher bon. dans la soupe, parce que bravo Nathalie Roy. Elle a résisté à l'argument qui est un petit peu ridicule de dire que dans les hémicycles, euh, on contrôle mieux les, 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 les émotions des parlementaires. Hein? Ça marche en France, on peut écouter ce qui est... oui. <rire> un extrait des débats français. Mais on n'est
5: pas dans un amphi, on n'est pas dans une manif, on est dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous croyez que nous allons passer 15 jours comme cela dans l'hémicycle? Oui?
2: C'est très drôle. Ouais, on est très... juste à pas oui, voter oui. pour des élections. de Mais c'est écrit gauche, dans le projet ouais. Ouais. Ouais, <rire> de réforme
12: parlementaire de pas... Simon-Jolin
2: barret Non, non, mais attends, Antoine, c'est pas la forme euh, du Parlement. C'est Philippe Vincent qui a le C'est La seul gang sort. à Mélenchon, qui capote, Ah, oh, cette espèce d'imbécile, là, moi, il me renverse. La gang mais... à gauche, le fou, puis ouais. la gang à droite. Il est riche
12: comme Crésus, en plus.
2: C'est vrai? Puis il oui, fait oui. la leçon, puis... Ah, oh, lui, il lit, il me tape ses nerfs, <rire> il serait, il au Québec, il serait à Québec solidaire, je pense. En passant, euh, un mot, je t'ai vu ça, Philippe-Vincent, euh, dans saint henri saint anne il y a un, y a un, un, un circulaire qui, euh, qui se promène là, de, hey, de Une Québec autre solidaire. histoire de dépliants dans une circonscription de Montréal
13: qui fait l'affaire du Parti québécois. Le PQ
12: s'accroche aux histoires de dépliants. Le PQ, PQ aime par
13: les dépliants. Fait que là, ils s'en vont dans un événement, puis Québec solidaire a des dépliants, dont un imprimé juste en anglais. Fait que là, le PQ sort en disant que ça n'a aucun bon sens. Puis ce qui est intéressant, c'est que ça leur permet de souligner à quel point ils se sont battus avec les libéraux, Québec solidaire, dans cette élection partielle-là pour être qui est le plus fédéraliste et qui va le plus défendre la langue anglaise, alors qu'ailleurs, dans les élections, on est souverainiste, on est là pour on le français. On a un extrait que... de Pascal
12: Bérubé, hein, d'ailleurs. Oh, Écoutons. Oui.
9: J'ai remarqué des choses. J'ai assisté au débat des candidats et je suis tombé sur le dépliant de Québec solidaire, celui-ci uniquement en anglais, pas un mot sur l'indépendance, pourtant Québec solidaire, c'est un parti indépendantiste. Pas un mot sur le français non plus, à Montréal. Alors, j'ai un défi à lancer aux candidats de Québec solidaire. Il reste quelques jours, d'ici le vote du 13 mars prochain, une proposition en français. Dites-le que vous êtes indépendantiste, c'est important. <rire> est
13: bon. Mais tu sais, ce qui doit parlé être, ce qu y a Québec dû se passer, c'est qu'ils ont dû ouais. imprimer un dépliant en anglais, en français... Pascal Bérubé a juste pris celui en anglais puis il aurait dû les brocher puis ça aurait réglé le problème. Ben non,
2: il n'y a pas d'affaire à publier en anglais. Tu es au Québec. Ben bilingue, là. Là. Tu peux être bilingue. Tu peux être bilingue à Montréal. Là. Tu peux non, parler anglais. Tu es anglophone. Un parti indépendantiste va annoncer en anglais. Ben oui, il devrait être ben, bilingue tu peux parler au moins hey. Mais mets, mais un paragraphe en anglais, Mais pas, pas. D'ailleurs, tu sais, tu donnes pas autant d'importance à l'anglais qu'au français. Là. Si j'ai parlé à Québec Solidaires ben autres ils
12: disent notre, la majorité de notre matériel euh, publicitaire est en français. Puis il faut, si on veut rejoindre tout le monde, ça prend des dépliants en anglais. Ils ont vraiment assumé euh, leur, leur décision. Quant euh, à l'indépendance, euh, j'ai dit « Est-ce que vous en parlez? » Puis euh, ils ont éclaté de rire, puis ils ont dit « On fait campagne sur tout notre programme, comme mm -hmm. toujours. Mm » -hmm. Mais c'est ce ce vrai qu'on n'a pas entendu beaucoup euh, l'avocat euh, Clich rivard euh, parler d'indépendance, il me semble.
2: Pas en tout cas. Euh, avant qu'on se quitte, euh, Philippe-Vincent, un mot sur ces euh, postes, euh, ses postes chinois, là, à Brassard, entre autres. Euh, oui,
13: euh, un à Brossard, un à Montréal, euh, poste de police présumé, là, parce que ce sont comme des organismes qui techniquement sont là pour aider la communauté chinoise, disent-ils, mais la GRC a des soupçons réels au point de faire un appel au public pour dire « s'il vous plaît, aidez-nous, nous avons besoin de savoir mmh. ce qui se passe dans Bonne ces, euh, ces places-là ». En même temps, il y a deux affaires. Un, le fait qu'elle en parle publiquement, ça montre à quel point elle prend la situation au sérieux. Deux, il y a le contexte actuel où le gouvernement avait comme pas vraiment le choix d'envoyer le message qui prennent les choses en main. Et trois, que c'est difficile justement parce que ce mur du silence-là, du côté, euh, de la population sino-canadienne, qui a des craintes par rapport à ce que le gouvernement de Pékin peut faire là-bas, en Chine, à leur famille. Il faut faire attention oui. de pas tout mettre la communauté dans le même bateau. Mais ça montre aussi à quel point on aurait dû en parler depuis un bon moment. Et là-dessus, Justin Trudeau, encore une fois, aujourd'hui dit, ouais, ouais, ça fait des mois qu'on le sait puis qu'on est préoccupé. Ben, pourquoi vous nous en parlez pas? Et pourquoi <rire> vous faites pas comme si on était des citoyens intelligents, capables de comprendre ce Parce qu'il
2: qu Il dit qu'il ne veut pas être raciste. Vous. Non, parce qu'il qu nous ment. Parce que ce n'est pas vrai qu'il était au courant. Ce n'est pas vrai que... C'est parce qu'il n'y a rien de vrai dans ce qu'il dit. Mais, mais
13: tu as vu la citation d'hier de Justin Trudeau.
2: Peu importe ce que je vais
13: dire, les citoyens vont continuer d'avoir des questions sur ce qui s'est fait et ce qui ne s'est pas passé. Fait il reconnaît lui-même que sa parole a très peu de valeur aujourd'hui dans ce dossier-là. C'est ça. C'est ouais. un aveu de reconnaissance assez choquant.
2: Oui. Et euh, pour avoir lu un livre, j'avais reçu aussi un auteur du livre sur euh, ce qui se passe en, en Chine avec les Ouïghours. Et ouais. effectivement, le gouvernement chinois... Mais oui traque des gens à l'extérieur oui. du pays et menace les familles qui sont toujours en, chi ah oui. en, en Chine là, de ces gens-là. La, la, c'est réel là, la façon non, que si possible. tu parles,
13: attention, on a le brolon, on est, est capable ça, hein? de ta famille va dans, non, non, c'est hallucinant, mm. c'est vraiment. Puis c'est dommage pour la communauté ici. Ben oui. Le gouvernement doit trouver une façon de protéger les citoyens mm. parce qu'il y a des citoyens sino-canadiens qui se font menacer. Mm. Puis ces citoyens-là ont le droit
2: d'être protégés ici dans leur pays. Ben oui, absolument.
0: la croissance de leur entreprise.
7: Du trisac. des propos cohérents,
5: des opinions différentes. Vous écoutez Du Trizac.
14: Superbe, sublime, merveilleuse. Sauf que ce gars-là est quand même rationnel et pragmatique. Ça pose un très grave problème. Je t'assure qu'il n'y a aucun politologue sérieux qui va te dire...
0: Un politologue, pas comme les autres. Lui est passé. C'est pas le temps de faire ça.
2: L'œil, bonjour. Bonjour, Benoît. Alors, si as une contravention, tu peux te présenter un poste de police du gouvernement chinois qui... Non, c'est correct
14: pratique, tu veux renouveler ton passeport t'as pas besoin d'aller à Ottawa t'as pas besoin d'aller au consulat t'as ça dans ta ville, la mmh. Brossard, à Montréal au coin de la rue euh, si t'as besoin de, de, de toutes sortes de choses, tu veux renouveler ton permis de conduire
2: et si tu écris contre le gouvernement chinois, il te rend visite à domicile s'il y a lieu ils peuvent
14: te rendre visite à domicile très facilement ils ouais. sont très serviables très 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 <rire> serviables en fait c'est des services qui sont il euh, y a deux choses, hein. c'est des services consulaires tu n'as pas le droit de faire ça comme pays à moins de demander officiellement à un autre pays d'ouvrir un consulat c'est ça des services consulaires c'est tout à fait légal, tous les pays le font c'est des services qui sont euh, des, des, des points de service euh, pour euh, les, les, les gens les ressortissants d'un pays, parfait mais ils font plus que ça euh, ils font aussi de la surveillance de, des citoyens chinois, puis ça, dans les démocraties, je peux t'assurer qu'aucun gouvernement ne fait de la surveillance de ses ressortissants à l'étranger, à moins qu'ils soient impliqués dans, dans une affaire criminelle. Mais en Chine, on surveille les gens. Les étudiants, par exemple, chinois qui euh, sont dans les universités, sont chaperonnés, on sait qu'ils les surveillent. Ils sont chaperonnés, ils sont ouais. surveillés. Ouais. Euh, puis ça fait longtemps que ça dure. Puis euh, ils font aussi d'autres choses. Ils font des pressions sur ces gens pour qu'ils euh, fassent de l'espionnage, pour qu'ils euh, votent du bon côté, etc. Puis ça, là, c'est tout à fait inadmissible. Ou en tout cas, c'est ce qui est allégué. Si ce n'est pas le cas, ben, qu'une enquête le révèle, puis à ce moment-là, la Chine sera blanchie, puis ça sera merveilleux. On aura d'excellentes relations avec la Chine. Sinon, ben, il faut qu'il y ait une enquête puis qu'on voit ce y en est. Et ça va plus loin que ça. Ce n'est pas juste une affaire d'élection. C'est aussi une affaire d'espionnage. Euh, les Chinois font de l'espionnage à l'échelle industrielle au Canada. Semble-t-il, ça fait longtemps que ça dure. Il n'y a personne qui ne dit rien ou pas grand-chose. Il paraît que même la moitié euh, des enquêtes de la, des services de renseignement sont sur des affaires chinoises.
7: Mmh.
14: Alors la question que je pose, c'est, écoute, comment ça se fait Ça dure ça depuis des décennies. Comment ça se fait que ça surgit maintenant Puis, comment ça se fait que les politiciens n'ont rien fait depuis toutes ces décennies Ça, c'est un scandale. Ça, c'est un scandale. Et, 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 et La réponse
2: à tes questions, c'est quoi
14: ben, Je pense qu'il y a un contexte international de, de rivalité entre la Chine et les États-Unis. Je, je vais écrire, d'ailleurs, dans le journal, dans Perspective, à, à, ça va sortir à 4 heures. Il euh, y, y, y a une... Euh, il y a donc un contexte international de rivalité avec la Chine qui joue là-dessus, et je pense aussi qu'à l'intérieur même de différents services du gouvernement, il y a des fonctionnaires qui sont éclairés mmh. ah, puis qui disent, ça suffit, là. Ça suffit. Là. Ça suffit. Mmh. Euh, mais ça, moi, je serais très déçu que l'enquête ne s'en tienne qu'aux élections, euh, et de surcroît qu'aux élections fédérales. Okay. Et les élections dans tous les gouvernements partout au Canada, ben oui. et c'est bien plus que ça. c'est Est-ce qu'il y a ingérence de la Chine ailleurs, dans le milieu des affaires, dans les milieux universitaires, jusqu'où ça va? Mm
7: -hmm. okay. Moi, j'aimerais savoir. On
2: et voit. je pense
14: qu'on a besoin d'une enquête, d'une vaste enquête publique, le plus rapidement possible.
2: Parfait. La Russie euh, qui met en péril des réacteurs nucléaires en Ukraine? Oui,
14: la Russie qui euh, a tiré euh, des missiles elle en a tiré euh, un très grand nombre hier soir, elle a tiré 80 missiles 34 ont été abattus euh, parmi ces missiles il y avait euh, des missiles hypersoniques euh, qui semble-t-il sont impossibles à arrêter la Russie euh, dit qu'elle a fait ça parce que euh, c'était une façon de répondre à une attaque des Ukrainiens euh, en sol russe, euh, mais toujours est-il qu'ils ont bri ils ont visé encore les infrastructures, ils ont visé euh, les infrastructures électriques en particulier, et que euh, la centrale nucléaire de Zaporizhia, résultat, a cessé d'être approvisionnée par le réseau électrique. Euh, puis il y a des experts internationaux, entre autres le, le, le président de euh, l'Organisation internationale de surveillance de l'énergie atomique, qui a dit ça suffit là, euh, c'est dangereux ça, parce que oui, la centrale euh, est autonome pendant dix jours avec du diesel, etc. Mais s'il y a le moindre pépin avec euh, les génératrices diesel, qu'est-ce qu'on fait ça va chauffer, ça mmh. va surchauffer. Ouais. Vous, On pourrait encourir un risque atomique, euh, un risque d'accident très, très grave. Il a dit, ça suffit, ces histoires-là. Mais les Russes continuent à attaquer. Euh, il paraît, euh, d'après les services de renseignement qui se préparaient à, à créer un vaste incident à la frontière biélorusse pour faire croire à une attaque ukrainienne euh, sur la Biélorussie, etc. Euh, évidemment, les services de renseignement lancent en disant, ben, si nous, on ne veut pas le faire. C'est une façon de dire pour les Ukrainiens de dire, nous, on ne veut pas faire ça. Et euh, si jamais les Russes cessaient ça, ben sachez que c'est faux. C'est une, une
2: le, fausse attaque. Et le gouvernement, pendant ce temps de la Géorgie, euh, qui retire son projet de loi sur les Mais agents oui. étrangers...
14: Mais ben oui, tu sais, j'en avais parlé hier, ouais. je te disais ça ressemble vraiment à ce qu'il y avait en Russie, puis ça s'est fait dans d'autres pays, mmh. puis en Russie aussi, puis ça va contre la liberté d'expression, contre les médias, le gouvernement a reculé, parce qu'il y avait des manifestations depuis trois jours, de vastes manifestations, et, et, et donc, et, et la présidence était contre euh, ce projet de loi aussi, c'était euh, simplement euh, le parti qui est au pouvoir, euh, le, le parti euh, Georgie de Rêve, euh, qui Rêve Georgien plutôt, euh, qui, qui, qui qui, euh, qui avait avancé ça. Alors, ce parti a dit qu'il allait retirer le projet, mais l'opposition ne croit pas beaucoup, parce que c'est un parti qui n'a pas beaucoup de paroles, et on se demande s'ils ne vont pas remettre ça encore euh, de l'avant, et surtout, la Russie a réagi. Le boule de... russe a grogné. et a dit, attention, attention, les Russes, là, des pays tout autour, faites attention, ça pourrait venir d'un ressentiment russe, ça pourrait provoquer bon. un ressentiment russe, tout ça.
2: On va jouer à tu
14: vois que les... Mais ben oui, mais les Russes sont derrière ça, c'est ben très, ouais. très clair. Et les Russes voient la, la Georgie comme leur cour arrière, comme hmm. euh, un État inféodé.
2: OK. Et euh, au Japon, ça, cette histoire-là, Loïc, c'est un peu aberrant
14: connais ces restaurants de sushis, Il y en a mmh. à Montréal. Mmh. Tu t'assois, puis il y a un tapis roulant qui passe à ta table, puis qui va à toutes les tables, en fait, et euh, sur lequel on a déposé des sushis toutes sortes de choses. Tu sais? Puis tu te sers. Puis euh, c'est à volonté, en fait. C'est un buffet à volonté. Sauf qu'au Japon, il y a quelqu'un, qui est un petit malin, qui a eu l'idée de prendre la bouteille de sauce soya, qui était commune, qui, qui se promène, qui est pour tout le monde, et de la lécher copieusement, puis de remettre ça sur le convoyeur. Et il a mis ça sur les réseaux sociaux. C'est particulièrement dégoûtant, mais ça a inspiré d'autres personnes qui ont fait la même chose dans d'autres restaurants de sushi avec le ah convoyeur. Non. Et les clients, maintenant, sont un peu dégoûtés de tout ça, un peu terrorisés, presque, ils se disent... Qu'est-ce qu'on qu a sur ce convoyeur Quelles sont les règles d'hygiène Alors, ça fait toute une histoire. On a arrêté, bien entendu, les gens qui se sont excusés. Des gens, enfin, on en a arrêté trois euh, qui se sont excusés. Euh, mais maintenant, euh, les restaurants ont pris des mesures draconiennes et il y a des systèmes de caméras de surveillance sur les convoyeurs et avec des senseurs aussi, il sera plus mais, possible mais euh, de, de lécher ça.
2: Après trois ans de pandémie... Euh, manger des sushis qui se promènent sur des convoyeurs <rire> où tout le monde respire là-dessus, ça n'a pas l'air très appétissant.
14: Ça dépend combien de temps ça reste sur le convoyeur.
2: Ouais, c'est ça. Ah <rire> viens <Là>, ton sushi. <rire> Peut-être pas. Loïc, merci. À demain. Salut, Benoît. Salut. Au revoir.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
1: Du trisac.
0: Même si tous
5: les chapeaux lui font, il ne parle jamais à travers son chapeau. Vous écoutez Du, trisac. du
4: trisac.
5: La rencontre du rocher du Trizac. Dans ce cas-ci, est-ce que c'est criminel? pantoute Une dualité qui rassemble les idées.
2: Ben non, tu peux pas dire ça. On rend bobine cette affaire-là. Non, 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 non. Prends soin de toi, là? Oui. Tu me protèges. Je le sais. Compte toi-même.
5: La rencontre du rocher
10: du Trizac. Écoute, Benoît, quand je parle.
2: Sophie, bonjour. Bonjour. Que dit chat GPT à ton sujet?
10: C'est très drôle que tu poses la question parce que euh, Guy Nantel, qui est chroniqueur euh, tous les jours euh, à mon émission, on a une rencontre euh, du rocher Nantel, il s'est amusé, il a demandé à Chad GPT euh, quelles sont les controverses les plus, les plus connues de Sophie du rocher. Puis Dieu sait qu'il y en a eu des controverses et avec mon nom. Là, il n'y a, a, a pas pénurie. Tu sais, <rire> il n'y a pas pénurie. Euh, c'est l'abondance, c'est la corne d'abondance. Alors, euh, ben Chad GPT a inventé des controverses qui n'avaient strictement rien à voir avec moi, dont supposément, selon ChatGPT, que j'aurais participé à l'émission euh, Les Ex, à la radio de Radio-Canada, et que j'aurais tenu des propos sur les femmes en politique. Alors, plusieurs choses. Premièrement, l'émission Les Ex à Radio-Canada, c'est à la télé, pas à la radio. Deuxièmement, Les Ex, le nom le dit, c'est des ex-politiciens, mais je ne vois pas pourquoi je serais allé aux ex je ne suis pas politicienne. Deuxièmement, mmh. Troisièmement, Radio-Canada, je euh, je suis pas, pas invitée là. Puis quatrièmement, pourquoi j'aurais dit que les femmes n'avaient pas d'affaires à aller en politique ou un truc comme ça? Alors, euh, Guy Nantel, à, no à notre émission, c'est amusé a posé plein de questions à ChatGPT et les réponses sont complètement délirantes. La raison pour laquelle je te parle de ça aujourd'hui, c'est qu'il y a un de nos collègues dans le journal de Montréal, le journal de Québec, Cédric Bélanger, qui a posé des questions à ChatGPT. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas ChatGPT, s'il y en a encore, qui savent c'est quoi? C'est un outil d'intelligence artificielle qui, euh, à l'aide d'algorithmes, crée des textes de toutes mmh. pièces. Alors, tu lui demandes, fais-moi un poème, fais-moi un devoir sur la Deuxième Guerre mondiale et il te le fait. Et c'est écrit en français, tu sais, c'est comme... c'est mmh. élaboré le seul problème, c'est que c'est rempli d'erreurs factuelles. C'est ce que nous dit Cédric Bélanger. Alors, par exemple, euh, même à propos de Céline Dion, il dit qu'elle a, elle a chanté à tel gala, c'est absolument pas vrai. Charlotte Cardin il dit qu'elle a gagné des prix, c'est pas vrai. Euh, Xavier Dolan, qui est musicien, c'est pas vrai. Donc, c'est rempli mmh. d'informations de, de, qui sont fausses. C'est très surprenant quand même parce que Tchad GPT fait la même chose que ce qu'on fait tous. Tu sais, il se sert, il va chercher des sources sur Internet, que ce soit Wikipédia ou d'autres. Et les et crée des textes à partir des informations qui sont disponibles sur le net. Mais où est-ce qu'il a trouvé l'information que Xavier Dolan mmh. était un musicien? Mmh. Ou que... Alors donc, c'est très problématique. D'ailleurs, à propos de Wikipédia, j'ouvre ici une petite parenthèse. Wikipédia a déjà dit que Richard était mort dans un accident de voiture.
2: Oui, et... oh, c'est n'importe quoi c'est du grand n'importe quoi n'importe qui peut écrire là-dessus peut dire Sophie Durocher pédophile, non, mais est pédophile et là t'es es pogné avec ça c'est ben, très
10: dangereux et tu peux et... pas
2: l'effacer hein. et, il faut, et non, il
10: faut faire très attention et c'est pour ça que quand les gens disent ah, faites vos recherches, faites vos recherches ben, même si tu fais des recherches sur internet mm. ça pas des, ce ne sont pas des sources fiables ce ne sont pas des sources fiables Jean-François
2: et... Dumont a fait l'exercice oui, juste à lire ça, à mon mm. Ah. Puis il disait que euh, Radio, euh, Jordan, il est né le 16 juin 1960. Euh, comment Écoute, c'est tout est faux, tout, tout est, est, est faux, tout est. est, 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 est Alors voilà. J'étais, euh, il est devenu animateur de l'émission de talk-show matinale populaire du Trisac en 2000.
10: Ben, a continué
2: donc. à animer l'émission jusqu'en 2012. t'as
10: jamais rien fait de populaire. j'ai rien, rien fait. fait. <rire> je
2: n'ai eu que des, des succès, mais après, écoute c'est c'est n'importe quoi. écoute ça après ouais. avoir quitté ses casiers, a rejoint la station de radio FM 93 à Québec.
10: 93 à Québec. jamais
2: jamais jamais mis des mais les non ils sont
10: trompés dans leurs chiffres. et là. a
2: animé une émission appelée Bouchard en parle avec Dufresne. Bouchard je, en parle. non mais c'est j'ai parlé quoi. deux fois dans ma vie. non
10: non mais c'est pour ça qu'ils sont c'est c'est très mauvais. mais il y a plus grave que ça. Parce qu'il y a une chose, faire des erreurs factuelles de dire euh, en 2000 alors que c'était en 2012, etc. Ça, c'est factuel. Mais ce que Guy Nantel a fait à mon émission, parce qu'il y avait tellement de stocks qu'il a fait ça, sur, il a étalé ça sur deux chroniques. Vous allez les retrouver sur le site de Cube Radio, les deux chroniques de, de Guy Nantel. Il est allé plus loin et il a démontré de façon selon moi magistrale à quel point ChatGPT a un biais idéologique Et ça, selon moi, Benoît, c'est encore plus grave. Alors, Chat GPT est woke. Je te l'annonce. Mmh. En fait, c'est Guy Nantel qui nous l'a annoncé. Je te donne deux exemples. Okay. Euh, Guy Nantel s'est amusé à demander à Chat GPT, « Peux-tu me faire un éloge ?» C'est vraiment un texte dithyrambique sur Justin Trudeau. Alors, Chad GPT lui écrit, euh, c'est un politicien progressiste qui a beaucoup fait progresser les droits des femmes, l'égalité des femmes, etc., la reconnaissance des autochtones, mmh. c'est élogieux.
7: Mmh.
10: Guy Nantel demande à Chad GPT, peux-tu me faire un texte dithyrambique sur Donald Trump? La réponse de Chad GPT, c'est je me mêle pas de politique. Je ne fais pas ça des portraits de politique. <rire> je ne fais pas de politique. C'est quand même assez probant. Bon. Deuxième exemple que je trouve extraordinaire. Il demande à ChatGPT GPT, « Peux-tu me faire une blague sur Donald Trump? » Alors, il fait une blague que moi, je ne trouve pas drôle, mais en tout cas, il écrit une blague, blablabla. Euh, bla, bla, euh, pourquoi euh, Donald Trump n'aime pas tel, tel drink? Parce qu'il n'y a pas de mur dedans. En tout cas, parce il, a, il est connu pour avoir mmh. fait, évidemment, le mur entre le, les États-Unis et le Mexique. Bref, il fait une blague, ChatGPT GPT. Évidemment, Guy demande à chat GPT, « Peux-tu me faire une blague sur Justin Trudeau? Et » Chat GPT répond, c'est très vilain de faire des blagues sur les gens, surtout des politiciens, puis tout ça, il ne faut pas faire ça, parce que, <rire> donc... C'est très bon. Donald Trump, c'est le free-for-all, c'est le bar ouvert, on wait, don't, tu peux tirer dessus euh, ouais. de façon virtuelle, évidemment, ouais. euh, à, à, à balle réelle, mais Justin Trudeau, on n'y touche pas. Puis Justin Trudeau, quand il faut faire son éloge, c'est formidable, mais Donald Trump, il a pas question qu'on fasse... Un... Donc... Moi, je trouve ça plus pernicieux, Benoît, parce que euh, ça veut dire que ces, ces technologies-là d'intelligence artificielle sont très artificielles, mais très peu intelligentes. Et elles sont euh, dépendantes, tributaires, de l'idéologie de ceux qui les ont conçues. Parce que si tu nourris cette, ce logiciel-là de données bien pensantes, mm -hmm. bienveillantes, puis ben ouais. de, 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 de wokisme et tout ça... Bien, ce qu'elle qu va régurgiter, ben c'est ça que ça fait, ça régurgite. Mmh. Si tu lui donnes à manger du woke, elle va mmh. régurgiter du woke.
2: Puis j'imagine qu'il y a un algorithme pour lui indiquer où aller chercher son information. Voilà. Alors, si c'est toujours dans le même camp. C'est sûr que tu vas ben, toujours voilà. avoir l'interprétation de ce camp-là.
10: Ben voilà, parce que même dans l'éloge de Trudeau, mm -hmm. si on lui demande de faire un texte sur Trudeau, comment se fait-il qu'il parle pas des blackface de Trudeau? Comment ça se fait qu'il parle pas, parce que tu sais, on parlait tout à l'heure oui. des différentes controverses, comment ça se fait qu'il parle pas, mettons, de l'ingérence de la Chine? Comment ça se fait qu'il parle pas de, tu sais, une coupe oui, de niaiserie? We Charity. Les trois manquements quand même, le commissaire à l'éthique à trois reprises, la, la, GACAN, la, la GACAN, etc. Ouais. Ah, bon, bref. Donc, euh, donc, ne croyez pas qu'il n'y a pas de biais idéologiques dans le chat GPT.
2: C'est dit. Sophie, on t'écoute à 2h30. C'est ce petit signe-là. C'est comme. Euh, je ouais, pense qu'il faut, faut y aller. Là. Ouais. Il est 13h pile. Moi, Merci, euh, Sophie.
10: Hey, non, en régie, ça me fait oh, signe. Oh, Marianne,
2: avec ses gestes. On ah, ne peut plus rien dire. Ah, dire. Non, sais, quoi? non, reste là, Sophie. On va faire un autre 10 minutes. C'est juste pour écœurer, Marianne. Non, non, je m'en vais faire. Non, mais attends, on va tout ça a le lui la ah, page. Plus important oui. que toi, oh, oui. C'est là de ma part.
10: Ouais. Merci. Au revoir.
2: Mm. Du Trizac.
5: Il n'a peur de rien, sauf peut-être dès qu'on orange Savoir et comprendre l'actualité. Alexandre Morand des l'Wallet.
1: Ben moi, je peux rester dehors, si tu veux faire non, plus de, de le temps le... que Sophie. Non. Ben non, il est trop tard, il est parti. Moi, ouais, je suis assis. Hein, toujours Bon, euh, là. Vous,
2: vous pensez toujours, vous devez prendre toute la... Pla... Bon, ok, c'est assez. Euh, plus besoin d'aller à la SAQ, Alex, mm. pour renouveler sa carte d'assurance maladie. Mm. Bonne nouvelle. Ouais, faudrait pas ajouter ces gens-là, en plus de tous ceux qui est celles qui veulent renouveler leur plaque, <rire>
1: renouveler leur permis <rire> qui font la file, malheureusement, en ce moment, non. à la SAQ, devant les bureaux. On a annoncé ça du côté de la RAMQ, là, de la Régie de l'assurance maladie du Québec aujourd'hui. On va avoir avoir reçu pour les gens dont s'est expiré depuis moins de six mois cette carte une un formulaire qu'on peut remplir par la poste, on n'est même pas obligé de joindre une photographie on va utiliser déjà du côté de la RAMQ celle qui est déjà dans le dossier c'est une mesure qui est temporaire évidemment pour pas qu'on ait à aller s'ajouter aux gens qui attendent déjà devant les bureaux de la SAAQ parce que c'est très difficile depuis un certain moment bien évidemment avec tous les bugs informatiques qu'il y a avec ça à cliquer et ceux ben, qu'on enregistrait hier, hein, c'est le système lui-même de la SAAQ hier qui était en panne pendant une heure environ pendant qu'on avait des problèmes Donc on ne pouvait pas être capable On n'était pas du tout capable là, même d'accéder au service du côté des employés Donc ça n'allait pas très bien
2: Compte mes doigts 1, 2,
1: 3, 4, 5 dit que c'est des
2: millions de dollars, des centaines de millions de dollars. 500 millions de dollars? Oui. Survivaliste possédait un arsenal chez lui. Oui, Jean-Philippe
1: Dupont-Cormier, un homme qui écope maintenant, à 37 ans, d'une peine de 4 ans de détention parce qu'il s'est procuré des armes pendant que c'était interdit pour lui d'en avoir depuis 2005. Le, interdiction à vie de posséder des armes à feu prohibées et donc a été reconnu coupable en 2005 aussi de menaces de mort. Mais là, on est revenu en août dernier, du côté de la Sûreté du Québec, chez lui, pour perquisitionner son condo dans l'anneau Et là, ce qu'on a trouvé, ben, c'est qu'il y avait trois carabines sur place, dont deux semi-automatiques prohibées de type AR-15 ici, qu'on retrouve beaucoup évidemment, là, très utilisés aux États-Unis, dans les chantiers, mais également lorsqu'il y a des fusillades, bon. qui sont fabriqués, ces deux fusils-là, de façon artisanale, t'on dit. Donc, il aurait, ah oui. les aurait fabriqués lui-même ou quelqu'un d'autre. — Hein? des ghost guns est-ce qu'il reçoit le... ça
2: en, en morceaux puis il l'assemble
1: l'histoire ne dit pas si c'est des ghost guns mais lui aurait pu le créer même à partir de d'autres composantes et chez lui ben il y avait une cinquantaine de chargeurs prohibés plus de 4700 munitions de calibre 5,56 mm 29 livres de poudre propulsive 8800 amorces de cartouches des boulets, deux mm. armes prohibées dont un bâton télescopique une bouteille de répulsif à ours et donc avait plaidé coupable à plusieurs chefs d'accusation cet automne, entre autres trafic armes à feu et possession de documents contrefaits parce qu'il commandait toutes sortes de choses à partir d'un faux permis d'acquisition, de possession d'armes à feu qui appartenait à quelqu'un qui était décédé. Mais qui était quand même ah, est à son nom. Gros. Et c'est comme ça que la Sûreté du Québec a ouvert une enquête sur lui. Et donc, il devra passer quatre ans derrière
2: les barreaux. Et tout ça, lui, il se prévoyait à cette euh, ce, cette vague de drogue zombie. L'attaque des zombies s'en vient. Ouais, parce que cet homme-là, c'est un survivaliste. Les survivalistes sont toujours prêts
1: à ce que la fin du monde arrive demain oui. matin. Est-ce que ça pourrait venir de la drogue zombie? Évidemment, c'est un nom euh, qu'on utilise en raison des nécroses que ça provoque, cette Exilazine, je vais bien le prononcer La Xilazine, aussi appelé euh, sur la rue La Trank, des tranquillisants qu'on utilise Dans les domaines vétérinaires Entre autres pour mmh. endormir les animaux Mais maintenant c'est que c'est tellement pas cher Qu'on l'utilise pour remplacer même ou en combo Avec du fentanyl dans mmh. les drogues On coupe les drogues avec ça Et souvent il y a des gens qui vont utiliser d'autres sortes de drogues Comme de l'héroïne par exemple Qui sont même pas au courant qu'il y a de cette trank là à l'intérieur et on dit drogue zombie parce que ce que ça fait, c'est que ça crée en dessous de la peau des espèces d'abcès qui finissent par remonter à la surface du corps et c'est absolument dégueulasse, ça crée des plaies complètement nécrosées qui sont extrêmement difficiles à traiter et lorsqu'on se rend compte qu'il y avait ça dans notre drogue, malheureusement, il est bien souvent trop tard et là, on a diffusé aujourd'hui du côté de la direction régionale de santé publique de Montréal, un appel à la vigilance, on dit qu'à l'automne 2022 on a fait une étude sur 300 échantillons d'urine à Montréal et 5% de ces échantillons déjà contenaient le tranquillisant en question et on sait que c'est extrêmement dommageable dans certaines villes aux États-Unis on dit qu'en 2022, 26% des morts par overdose à Philadelphie, il y avait de la xylazine dans le sang de ces gens-là donc c'est très très présent aux États-Unis et ça s'en vient de plus en plus à Montréal tellement qu'on a besoin de faire vrai. un appel à la vigilance Écoute, on va être aux premières loges,
2: je, je pense, hein? ici. Euh, oui,
1: ça se pourrait, quartier difficile où il y a malheureusement beaucoup de consommation de stupéfiants là, dans ouais. le coin, ici. Et on finit avec Ouija, Alex. Oui, parce qu'il y a près de 30 jeunes filles qui ont été hospitalisées après s'être amusées au jeu de Ouija en Colombie. On dit que on a recensé 28 cas possibles d'anxiété chez les élèves. Il y en a certaines qui se sont évanouies. On a déclenché l'alarme de l'école. Bref, des petites filles qui ont joué au Ouija donc pour tenter de communiquer aux esprits avec ce plateau mm -hmm. alphabétisé et qui ont dû avoir, je sais pas, des mauvaises nouvelles ou quelque chose de bien épeurant en même temps tellement qu'il y en a qui se sont évanouis et là, on a été transportés jusqu'à l'hôpital local, on craint pas pour la vie de personne là-dedans, est-ce que ce serait les esprits ou simplement l'anxiété généralisée qui, ben sont, ben. qui est venue visiter ces jeunes filles-là tu crois aux esprits toi, ben hein, le, ben le film Exorciste,
2: ça commence comme ça hein? au Ouija. la petite, elle joue au Ouija dans le sol là, là sont 28 en même temps puis elle joue tout seul, puis tu as vu ce qui arrivait ouais ça mal passé. hein mm, 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 mm. Non, je joue pas à ça, c'est dangereux. Oui. Tu... Ben Jouer à échelle, euh, serpent et échelle, mm. hein, c'est moins stressant. Serpent et échelle, c'est vrai que c'est moins stressant. Ouais. C'est un peu plus plate aussi. Moi, j'aime Sorry. Toi, tu es un grand joueur de. De jeux de, de, jeu de société, j'adore
1: ouais. ça. Ouais. Sorry, ça, c'est quand tu, tu piles sur l'autre, tu ouais, rentres dans son ouais, but, ouais. tu fais le tour 50 fois, tu rentres. Exactement. Ça, ça, ça a son charme. <rire> c'est redondant un tout petit peu, mais ça a son charme. Écoute, C'est je... totalement redondant. Il y a des nouveaux bons jeux. Ben, moi, je te deux, trois
2: suggestions. Ah, j'aimerais ça. Demain, c'est vendredi. Prenez le jeu de société, Oui, ben, fais-nous fais bon, ça. ça. Super. Merci, Alex. Salut.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise. Un gars du
7: peuple,
5: qui monte au front pour le peuple le
2: Robin des Bois des Temps modernes. Du Trisac. Charles Drouin est avec nous, directeur général du Salon international de l'Auto de Québec. Monsieur Drouin, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, tu sais, le Salon de l'Auto de Québec s'est ouvert euh, depuis deux jours. Euh, C'est jusqu'au 12 mars à Expo euh, Cité. Ça a l'air de quoi après deux jours d'ouverture?
15: Ça va très, très bien. On est presque identique avec les chiffres de 2020. Donc, pour nous, il n'y a pas de changement à Québec. Euh, on est privilégié d'être de, de retour après deux ans d'absence et de présenter autant de marques euh, à Québec.
2: OK. Là, là, vous n'allez pas nous narguer, là, M. Drouin, là, parce que ce que je comprends, c'est qu'à Québec, vous avez plus de marques qui sont présentes au salon de l'auto qu'il y en a eu à Montréal.
15: Ben, c'est différent, effectivement. À Québec, il ben, faut savoir là, au Canada, il y avait six salons de l'auto par le passé. Donc, trois dans l'ouest, Calgary, Vancouver et Edmonton et trois dans l'Est. Montréal, Toronto et Québec. Malheureusement, cette année, les trois salons de l'Ouest n'ont pas lieu. Donc, il y a resté les trois salons de l'Est. Et parmi les trois salons restants, Québec est le salon présentant le plus de marques euh, au Canada. Et
2: ça ressemble à, ça ressemble à quoi, là? le plus de marques, mais est-ce que tout le monde est là ou il y en a il y a des absents?
15: Non, il y a des absents. Il faut comprendre que certains manufacturiers... Ben, premièrement, à Québec, c'est un salon qui est hybride. Et ça a toujours été un peu cette formule-là. Ça veut dire que Certaines marques sont représentées par le manufacturier. Dans le, des fois, dans le luxe, c'est le concessionnaire lui-même. Et d'autres marques, c'est le concessionnaire avec un support du okay. manufacturier. Ok. Et, et certaines marques euh, avaient interdiction d'être présentes au salon de l'auto de Québec.
2: Interdiction parce que?
15: Euh, c'est la une décision du manufacturier plus dur.
2: C'est je... le
15: manufacturier, parce que moi, mes
2: concessionnaires
15: désiraient être présents, par exemple, pour représenter ben la marque. Oui. Ben oui. Et le manufacturier a dit non, vous n'êtes pas présent au salon de l'auto. Alors,
2: les, lesquelles sont absentes?
15: Euh, Ford, Mazda, Honda, Acura, Subaru, Volkswagen.
2: Hey, c'est euh, des gros quand même, hein?
15: Oui, c'est des gros, mais malgré tout ça, avec les commentaires qu'on a depuis mardi dernier... Les gens apprécient vraiment la chance d'avoir le Salon de l'auto à Québec. Québec est une ville de passionnée d'automobiles. Ouais. Depuis des années, la ville de Québec, c'est le salon numéro un, au prorata, bien évidemment, de sa population. C'est ah. presque une personne sur dix qui vient visiter le Salon de l'auto à Québec.
2: C'est quoi, 70 000 visiteurs, c'est ça, à peu près? Oui,
15: bon, bon amalant, c'est ouais. 70 000 visiteurs. Et Québec se démarque aussi dans, par le fait que les visiteurs, le tiers presque des visiteurs, c'est des acheteurs. Ah ce oui. pas juste des gens qui vont voir des véhicules pour aller voir des véhicules. Ouais, ouais. Ils viennent ici pour concrétiser vraiment une décision d'achat par la suite.
2: Mais euh, M. Drouet, avez-vous l'impression que les gens risquent de se tourner contre les manufacturiers qui ne se présentent pas lors des salons de l'auto?
15: Se tourner. Je vais les laisser répondre eux-mêmes. Moi, ce que je vois, on fait plusieurs sondages tout au cours des années. Et L'année dernière, on a fait un sondage avec plus de 2500 répondants. Et si ma mémoire est bonne, environ 46% des répondants ont dit qu'ils allaient avoir une perception négative du manufacturier absent. Est-ce que ça, concrètement, ça va se concrétiser en un changement de modèle, un changement de nom bon de voiture, ouais. une autre marque? Je vais laisser le consommateur décider. Par contre... Ouais. Euh, moi je me promène souvent ici sur le plancher Je parle bon, je parle à différents gens Je parle évidemment aux visiteurs Je leur demande comment comment ils ont apprécié le salon Et certains visiteurs jusqu'à maintenant m'ont dit ben, Monsieur Drouin, peu importe euh, Je venais ici pour telle marque Elle n'est pas présente J'étais fidèle à cette marque-là depuis déjà 10 ans, 12 ans, 15 ans mmh. Et là je viens de découvrir une nouvelle marque ah, Ma oui. décision est prise je change d'idée, je vais dans une dans vers la nouvelle marque.
2: Mmh.
7: Fait
15: que les salons d'auto servent à ça aussi. Hein. Ça sert évidemment à magasiner, comparer les modèles.
2: Ouais, à sortir de, de nos vieilles habitudes. Est-ce que est-ce que c'est pas un concept d'une autre époque là, De euh, puis en plus, les manufacturiers, ils vendent, ils vendent le, leur voiture. Euh, ils n'arrivent pas à fournir, donc euh, ils sont euh, c'est pas les je, je le prends sur moi là. Je veux pas vous mettre dans le trou, Monsieur Drouin là. Non, non. Mais, mais c'est pas une industrie la plus sympathique au monde. Quand ils ont besoin de vous autres, ils sont elles sont, oui. sont présents. Mais quand elles vendent, sans elles peuvent se débarrasser de vous là, euh, ça va leur faire plaisir. Euh, est-ce que est-ce que c'est ça là? On est rendu à une nouvelle époque, puis ça prend un nouveau concept. Euh,
15: personnellement, je crois pas. Honnêtement, je crois pas. C'est sûr ouais. que les deux années ont réellement bouleversé la façon de commercialiser les véhicules. Euh, on l'a dit à maintes reprises, le manque d'inventaire, pénurie de pièces, ainsi de suite. Mais pas plus tard que la semaine dernière, j'ai encore parlé avec deux manufacturiers qui m'ont dit, Charles, on n'est pas au salon de l'auto cette année, mais on aimerait te parler dès juin prochain pour évaluer, envisager peut-être un retour, parce qu'on prévoit avoir plus de véhicules, justement, mmh. en 2024.
2: Mmh. Euh, là, les, euh, les, les, les manufacturiers sont... Il y en a qui manquent à l'appel. Mais ceux qui sont là, là ceux qui sont présents, est-ce que chez vous, M. Drouin, on peut négocier une voiture où on fait juste les touristes?
15: Non, mais on magasine, on prend l'ensemble de l'information. Étant donné que Québec, la majorité du salon c'est les concessionnaires, donc on est en mesure de prendre tout de suite un rendez-vous chez ouais. son concessionnaire préféré par la suite pour faire la transaction. Et même chez certains manufacturiers, il peut avoir parfois du personnel de concessionnaire également. Ce qui permet de prendre un rendez-vous dans les semaines, dans les jours qui suivent la
2: visite euh, du salon. OK. Est-ce qu'il y a des véhicules électriques? J'imagine que oui.
15: Ah oui, absolument. On a près de 300 modèles, je dirais, là, de voitures sur le plancher. Et je dirais qu'à peu près 70 modèles sont électriques. Sans oublier nos essais de voitures électriques. C'est très incontournable à Québec, avec, en collaboration avec CA Québec. Donc, on a une dizaine de voitures à l'essai. Les gens viennent, c'est gratuit, s'inscrivent. Ils font une boucle de 5 km à l'extérieur du centre de Foire pour se familiariser avec les voitures. quand même. Et vous voyez, c'est drôle parce qu'on est à Québec et encore hier, des gens de Montréal, des gens de Chicoutimi, des gens de Val-d'Or vont descendre au Salon d'Auto de Québec pour essayer une voiture qui ont déjà passé une commande, ah oui. mais qui n'ont jamais, jamais conduit encore ils viennent au salon d'auto, ils vont essayer le modèle, justement, qu'ils vont recevoir peut-être dans cinq mois, dans six mois, ouais. dans un
2: an. Oui, puis je lisais aussi, euh, M. Drouin, là, vous avez euh, une collection de, de voitures de luxe euh, à présenter.
15: Oui. Ah, absolument. C'est un coup de circuit pour nous à Québec, en collaboration avec Automobile, etc., qui est un concessionnaire, justement, de Montréal. Euh, on a onze voitures de collection pour une valeur de presque 32 millions de dollars, là, dont deux Bugatti Chiron, une pure sport, le vert, évalué à 6 millions. Il y en a seulement 60 exemplaires à travers le monde. La Chiron Noire, 20 exemplaires à 5.5 millions. Mmh. À Québec, c'est la première fois qu'on voit autant de voitures avec euh, un montant aussi élevé, bien évidemment. Ça fait rêver tout le monde.
2: Ouais, apportez pas votre trousseau de clé près de ces voitures-là, hein? <rire> Comment ça, les Non, on peut non. pas s'approcher <rire> trop non plus, là. ne je savais pas, a, vous avez une journée familiale. Il me semble qu'on n'a pas ça ici à Montréal, là. une journée familiale au salon de l'auto.
15: Oui, bien, Québec est très, très familial. De un, on a la chance ou le privilège d'être positionné dans la semaine de relâche. Et moi, ça fait déjà, quoi, 10 ans là, que je suis à la corporation des concessionnaires, mais huit 8 ans que je fais des, des salons d'auto. Et dès le début, j'ai dit, c'est important, on doit se positionner comme un événement familial. Et on le fait, on le perfectionné, je dirais, à travers les années. Et on est très, très axé famille. Et on l'a vu, euh, juste en termes de visiteurs, euh, les femmes, à mon arrivée, présentaient environ 29 Maintenant, c'est 39 ah. Donc, euh, oui, on a une journée familiale qui est le dimanche avec, euh, bon, les euh, mascottes, là, que ce soit Mario Bros, Pat Patrouille, euh, des tattoos pour les enfants, du maquillage, des bonbons pour les 100 premiers arrivés. On a même une zone familiale, Toyota, collaboration mais Pat amusement Donc, ça, c'est 10 000 pieds carrés de jeux gonflables
2: ah ben c'est ça. C'est bon ça.
15: Oui oui, fait que vraiment les familles viennent puis ils passent une journée à s'amuser puis à évidemment magasiner leurs nouveaux euh, nouveau véhicule. véhicules.
2: Ouais, euh, le salon de l'auto de Montréal va être en maudit. là, ça ressemble à une info pub notre affaire là. C'est c'est <rire> av avant qu'on avant qu'on skime C'est Dô... Mes
15: amis les gens de Montréal. Euh,
2: ouais, ben, j'espère ouais, ben. euh, ouais. mais, mais on peut se trouver de la job aussi là si on va au salon de l'auto de Québec.
15: Oui oui parce que nous la Corporation des concessionnaires mobilistes, un des services qu'on offre qui est très important pour nous, c'est un service de, de dotation. Donc, on place énormément, des centaines et des centaines de personnes, année après année, chez nos concessionnaires automobiles. Et on est présent, bien évidemment, dans le cadre du salon, avec des écoles de formation, entre autres. Et les gens qui sont intéressés à travailler dans le domaine peuvent venir directement au salon, nous laisser leur curriculum vitae. Puis, nous, évidemment, on a le réseau des 145 concessionnaires. Donc, ça va mmh. nous faire plaisir d'acheminer leur CV aux gens qui les travailler travaillés dans, dans l'industrie. Il faut le dire, on ne dit pas assez souvent, il y a des super métiers dans l'industrie automobile, il a pas seulement des métiers de mécanicien ou de représentant, il y a des métiers en marketing, aux médias sociaux, en finance, il y a plein de sortes de métiers, on a des besoins.
2: Mmh. Donc, euh, bon des ben, l'appel est lancé. Charles Drouin, directeur général du Salon international de l'Auto de Québec, c'est jusqu'au 12 mars, c'est à Exposité, hein? Oui, c'est exposé au centre de foire de Québec. Parfait. Ben, merci, bonne chance. Merci à vous. Salut. Bonne
0: journée. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
1: Du Trisac.
0: L'écouter
5: sur le web vous demande peut-être de changer vos habitudes. On On comprend. Dans son émission, en fort. sex audio, avec Anaïs guetta
2: Anaïs, bonjour.
5: Allô,
16: Benoît. Ne
2: me pose pas la question à la suite de la présentation de ton premier sujet, s'il te plaît.
16: Hey, ça part fort,
2: vas-y.
16: <rire> Je te laisse me présenter. Je te laisse euh, introduire le sujet, Benoît.
2: Combien de fois doit-on éjaculer par mois pour rester en bonne santé?
16: 21 fois, c'est la réponse. Mmh. Et ça, c'est selon la séance, OK, Benoît? Et, et c'est quand même intéressant. Euh, pendant 18 ans, imagine-toi, il y a près de 32 000 hommes qui ont été euh, étudiés. Donc, on a étudié les habitudes sexuelles de ces hommes-là. Ouais. Âgés de 20 ans à 29 ans, 40, 49 ans, pour voir, justement, euh, en, en termes, oui, le, 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 le sperme, en fait, donc les spermatozoïdes, parce qu'on a pu démontrer que euh, il faut avoir, bien, tout d'abord, oui, éjaculer le plus souvent possible, du moins un minimum de 21 fois parce que ça aide à éliminer d'abord les toxines et ça améliore la qualité du sperme. Donc, si les spermatozoïdes ne sont pas expulsés régulièrement, le sperme est de moins bonne qualité. Donc, c'est vraiment mmh. tout type d'homme qu'on a. Puis, hey, 18 ans, là, on ne parle pas d'une étude faite sur le coin de la table, là, mmh. afin de savoir justement c'était quoi le minimum. Et ce serait 21 fois pour, évidemment, on parle souvent de cancer eh, lié à justement là, le fait d'éjaculer de, 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 le plus souvent possible pour évidemment, diminuer de 33 imagine-toi, les risques pour les hommes d'avoir euh, certains cancers, notamment de la prostate. Ben, mais 33 quand, quand, là, on, quand on dit faire sortir le méchant, C'est pas mal, ben là, c'est pas nécessairement le méchant, mais <rire>
2: je... <rire> pas le méchant, c'est pas, pas, pas du méchant. Ça dépend, bref. Mais il ouais, mais, 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 mais y a un lien, là. Mais en termes, sérieusement, là, en termes de santé puis du nombre d'éjaculations, il y a, y a un lien, là, pour les hommes.
16: Il y a un lien, donc c'est 21 fois par mois minimum et vous allez réduire à 33 vos chances d'avoir un cancer de la prostate, ce qui n'est pas négligeable. Donc, c'est le chiffre magique pour vous, 21. Tu vois, nous, c'est notre cycle hormonal très souvent puis ben nous, oui. c'est le nombre de fois que vous... C'est le chiffre du couple, je dirais 21.
2: <rire> là, je vois une couple de collègues se lever de leur bureau. là, puis euh, <rire> allez okay. Parce euh, qu'on sait qu'il y en a qui se masturbent au travail. Ben pas oui. à cube, là, mais non, je veux dire, dans cube. la
16: vie... Non, mais dans, dans la vie en
2: général, on en... <rire> Mais pas à Cube. Cube est exceptionnel là-dessus. Ah, Cube est exceptionnel. Où, où sont les patrons? À chaque fois, okay. <rire> euh, un, <mur. rire> oh. euh, oui. un mot sur euh, Sharon Stone. Est... Ah, As-tu vu sa publicité de, de, de lunettes euh, qu'elle a fait? Ben oui, c'est est ce
16: pas ma belle, Sharon, son est magnifique. God, est cette femme-là, 64 belle ans. ans, belle comme le jour. Vrai. Et on va revenir sur le fameux film Basic Einstein qui est tourné en 1992 et la fameuse scène où, bon, elle se fait interroger et elle croise et décroise les jambes, Benoît, oui. c'est une scène qui a duré 42 secondes au total à l'écran et qui a littéralement changé la vie de Sharon Stone. Il n'y a pas si longtemps encore, là, elle a la racont... Elle aussi. Et là, et la vôtre aussi. <rire> Mais c'est ça l'affaire, OK? Donc, elle l'a rencontrée il n'y a pas si longtemps euh, qu'à l'époque... Bien, tout d'abord, ça, c'est une tristesse parce qu'elle a perdu la garde de son enfant euh, en 2008. Elle s'est divorcée en 2004, enfant adoptif, et le juge, à l'époque, avait demandé à l'enfant, « Est-ce que tu es au courant que ta mère a déjà fait des films non. sexuels? » Non. Puis là, c'est ça, elle, elle en a parlé la semaine dernière en disant euh, « Là, on va se calmer sur les films sexuels », mais on a jugé son choix de film se disant « Est-ce qu'elle est, est qu peut être une bonne mère si elle accepte à l'écran, littéralement, de se décroiser les jambes sans avoir de culotte? » Elle dit aussi, à l'époque, elle avait de la difficulté à rencontrer des hommes parce que les hommes ne voulaient pas la fréquenter, disant « Je sais que tous les gars, présentement, se te trouvent ultra sexy. Toute la planète a envie de faire l'amour avec toi parce que là, justement, on revient en 92. C'était une scène vraiment, tu sais, maintenant, la sexualité... Il y en a énormément à l'écran, mais comme ça, c'était moins commun. Donc, il y a plusieurs hommes qui disaient Personne ne voulait me dater en bon Québécois parce que euh, j'étais l'objet sexuel. Euh, ben, tu l'as dit, elle a changé ta vie littéralement. Et dans ces années-là, encore plus troublant, Benoît, elle était méconnue. Elle a été payée 500 000 okay, pour faire le film. Euh, Jack Nicholson, pour sa, euh, pas Jack Nicholson, je recommence, Michael Douglas, pour sa part, a été payé 14 millions de dollars. Aïe, aïe. Et on, a, on voulait montrer une scène de nudité avec Michael Douglas. Celui-ci a refusé, disant non, et la production a accepté. Mais l'histoire de la petite culotte enlevée, et ça, c'est sorti durant le mito, entre autres. C'est tout ça qui est triste de voir qu'elle a perdu ouais. la garde de son enfant. C'est que Sharon Stone euh, faisait la scène en particulier, puis le réalisateur lui a dit « La culotte que tu portes présentement est blanche. On sait qu'à l'écran, à, à le blanc, des fois, ça peut refléter la lumière. » Donc, il a dit « Je vais te demander d'enlever ta culotte. » Et euh, il lui a confirmé vraiment « Écoute, on verra pas ton entrejambe, c'est vraiment parce que là présentement avec la lumière ça ne fonctionne pas. Et elle s'est rendue à Cannes la première fois Benoît que le film a été diffusé, elle l'a vu en plein écran en même temps que tout le monde qu'on voyait son entrejambe et le réalisateur est sorti disant elle était d'accord, elle m'a envoyé la culotte en cadeau, elle était vraiment ça lui dérangeait pas qu'on voit ses parties alors que Sharon Stone, pour sa part a toujours dit jamais au grand jamais, j'ai accepté que l'on voit ma vulve en onde. si j'avais su que ça allait donner ça, je n'aurais pas accepté. Effectivement, c'est une scène qui a lancé ma carrière, qui fait en sorte que c'est vraiment de, de, dans les films qui ont marqué l'histoire du cinéma, mais somme toute, elle ne voulait pas que cette scène-là, elle ne voulait pas montrer son entrejambe et malgré tout ça, 500 000 dollars plus tard, personne ne veut la dater, perd la garde de son enfant. C'est quand même triste là, quand ouais, tu vois les
2: dessous du cinéma. Oui, ouais, les scènes ou l'absence de, de dessous du ben, cinéma. l'absence,
16: exactement, puis as un Michael Douglas pour sa part qui ne veut pas se montrer les faux à 14 millions de dollars. C'est mmh. un peu comme quand je t'avais raconté que le magicien d'Oz, je t'avais dit que le chien était payé plus cher que l'actrice principale. Ouais, ouais. C'est le ouais. chien, mais c'est ça. C'est une autre époque. C'est
2: ce qui n'avait pas d'allure, puis c'est ce qui devait changer aussi dans l'industrie.
16: Exactement. Exactement.
2: Bon, et euh, Aussi, euh, en termes de publicité à la télé, la place des femmes s'améliore.
16: Ben oui, on est de moins en moins des plantes vertes, imagine-toi. Et c'est <rire> pas moi qui le dis. OK, donc en 2017, Benoît, le rôle des femmes dans les publicités euh, dit esthétiques ou inactifs, alors c'était vraiment « soit belle, et étais-toi », okay, était dans les scénarios de 50 Benoît, en 2017, ça fait pas 45 ans. Alors que là, maintenant, en 2022, la dernière fois que plusieurs grandes films ont regardé, ont comptabilisé les, les publicités, les scénarios, la place des femmes, ça a diminué à 18 Donc, encore une fois, il y a des publicités… Où, de, où la femme est vraiment là à titre d'accessoire, mais il y en a moins. Et ce que les publicitaires ont dit, puis ça, je trouve ça intéressant. Tout de même, c'est la femme va rester un objet de séduction, et ce serait mentir de dire le contraire. À manier, ça reste que la femme en publicité. Toujours, c'est pas moi qui invente ça. C'est un objet de séduction. La différence, par contre, mais ils disent exemple dans une publicité de parfum. Avant, la femme était l'objet de l'homme, alors que maintenant, dans une publicité de parfum, c'est la femme qui va aller choisir qui sera son amant. Donc, on a décidé. Okay, on va garder cette sensualité-là, cette sexualité-là même dans certaines publicités. Toutefois, on va donner le pouvoir à la femme à la place de la mettre encore une fois comme objet, objet sexuel. Donc, il y a quand même une, une amélioration, je te dirais, en termes de publicité. Mmh. Et la plante verte est seulement à 18 comparativement à 50 bon.
2: Et en passant, l'homme blanc est complètement disparu. Des publicités, surtout des publicités des banques. Essayer de me trouver un homme blanc qui n'est pas un crétin, qui n'a pas une vieille veste molle en laine, là, qui, qui brasse son, sa, son, mm -hmm. sa tasse de thé, euh, c'est hallucinant. Y a plus il y en moins. a de moins en moins. Il y en, il y en a de moins en moins. Puis les coupes interraciaux, moi je trouve ça parfait, je trouve ça bien, bien fun, mais euh, c'est Chris Rock même qui en parle dans son spécial et dit là, il dans la prochaine publicité, c'est une femme noire qui est en coupe avec un mille pattes. Juste pour être sûr qu'il n'y a pas d'hommes blancs. Ben, genre... C'est
16: exactement ce que les agences de publicité disent, qu'ils doivent être à l'avant-garde et de toujours voir ce qui s'en vient. C'est ben ouais,
2: quoi, les hommes le blancs? Parfait, mais on va arrêter de consommer les, les publicités où on n'est pas présent.
16: Ben, il y a quand même allez, des hommes allez qui allez sont là parce que. Non, mais il y a quand même des hommes qui sont présents, là, parce que lorsqu'il est question d'un expert en publicité, 34 des fois, c'est une femme. Donc, à 60, là, mes mathématiques, on va dire 70,
2: on dit. 76. Mais il n'y a pas mieux que moi, Benoît Trisac. Trizac. Ben, 34, ah. 66, ben, c'est 100 Ben oui, mais là, euh, c'est ça. Je pense que, ben vais oui, que Demain, demain.
16: Il n'y a de, pas de, de... de test de mathématiques, il n'y a de... pas de discipline, il n'y a rien de ça. J'avais 76. <rire>
2: OK. On arrête. Hey, C'est Ça ah, me rend ah, ta <rire> <rire> Au moins, tu l'acceptes et tu l'avoues. C'est parfait. Hey. On s'aime comme on est. Hein? C'est ça le Exactement. message. Exactement.
16: <rire> on m'engage rarement pour parler de mathématiques. <rire> vous savez
2: pourquoi? <rire> on le sait maintenant. <rire> bon, hey, euh, merci, Anaïs. On se reparle demain. Just merci à, demain. à Charlie, puis à Louis-Antoine, puis à Florence, puis à Marianne. Et on fait ça demain, 11 h. Il y a Yasmine qui suit à l'instant.
7: Cube Radio.